0: Muy buenas noches y bienvenidos al programa 16 del podcast semanal Que les encanta, sé que nos escuchan lo sabe Bueno, sigue también, quien, quien está con nosotros en este momento, sigue, saluda a la gente, por favor Los quiero mucho Gracias Hola Hola, muchas gracias Y Mudo que está en la voz diseñas como siempre Mudo Ok mm -mm. ¿Y lo saben. Mm. Mm. ¡Secuestro! Calendario, ah. secuestraste la voz de Mudo lo supuse ya, anda, anda a jugar con la voz de Se fue a jugar. Bueno, ¿qué sucede? La conspiración de la semana pasada fue una gran conspiración, pero no dejó dudas. Porque la semana pasada se conmemoraban y se celebran otro año más de que el hombre llegó a la luna. Van a ser 50 años y han habido grandes preguntas ¿Sí? sobre la luna.
1: Pero, 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 ¿qué?
0: ¿Seguro que llegó el hombre a la luna? No me importa en este momento. Ya. Esa no es la compilación de la semana, porque está tan usada que no vale la pena. Sé sí, cómo pero ah,
1: he aprovechado de dar un dato. Más de la mitad de los rusos creen que Estados Unidos falseó la llegada del hombre a la luna.
0: Inesperado, inesperado. Pero esto también tiene que ver con la luna, en realidad. O sea, con que habrá llegado el hombre a la luna. Y puede darle claro. fuerzas a, a ese argumento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay gente que asegura, con comillas pruebas, de que la luna es un holograma. Ya. En realidad dice: si la luna que vemos en el cielo no fuera real, sino un holograma, holograma o el universo mismo no fuera lo que vemos, Platón denominó a la luna la sombra. El término empleado hoy día sería holograma. O sea, el holograma más antiguo del historiador. ¿Y ¿En quién creó ese holograma? ¿Cómo? ¿Y quién creó ese holograma? Eso queremos saber. En favor de la autenticidad de las misiones de Apolo, les diré que fueron recogidas numerosas muestras lunares que están repartidas. Por laboratorios de todo el mundo, por lo tanto tenemos objetos tangibles y medibles se dejó ahí, un espejo para realizar mediciones, un espejo se colocaron allí sismómetros para detectar los terremotos lunares o lunar moto, que se encuentra en los módulos de, de aterrizaje, porque la luna también tiene placas tectónicas, no olvidar sí. muchos de ustedes me dirán que la luna no tiene campo magnético, y es así en cambio, las rocas lunares están magnetizadas, ¿Cuánto ha ¿cuándo ha tenido campo magnético en la luna? La respuesta para aquellos que no la saben es sencilla. Cuando la luna era magma hace millones de millones de años. ¿Y cuándo eh, era magma? Era magma. Pero era magma. Eso se lo puede decir cualquier geólogo. Las rocas lunares contienen elementos como el titanio. Ese que te pone las piernas cuando no puedes caminar y tienen que hacerte una pierna de nuevo. Eso. La roca lunar es más dura de lo que se piensa. El da preocupación. Para muchos el aterrizaje de la luna llevó al contacto con los extraterrestres. Y posiblemente los llevó a tomar contacto con el mundo holográfico la NASA, y wow. por ende los Estados Unidos, tomaron conciencia de ello y guardaron silencio.
1: El mundo holográfico es como el mundo de Bobby.
0: Exactamente, como el mundo tú. Las imágenes que tenemos en las misiones de Apolo en la luna, vemos un cielo sin estrellas, ¿es esto normal? ¿Por ello nos encontramos realmente con una película fruto de un engaño? Les diré que sí es posible, ya que se realizaron imágenes por si faltaba algo, fallaba, pero también les diré que el cielo que vemos en la tierra no es el mismo, Cielo que vemos desde allí, no hay atmósfera, Y según qué tomas no tiene por qué aparecer... Puta, que está mal escrito esta hueá. Según qué tomas no tiene por qué aparecer estrellas. ah ¿eh? Y si lo que realmente descubrieron es un cielo holográfico, como dicen otras con piranoico. Y si no existe cielo, sería muy fuerte que eso fuera así. Y no lo es. Y por cierto, ¿se han planteado que no exista la Tierra? Ya, esto ya, ya ah, estamos no llegando, ciudad. o sea...
1: No solo no existe Australia, no existe Rancagua, no existe América No existe la Luna Y ahora tampoco existe la Tierra
0: Entonces, ¿dónde vivimos? Bueno, ¿En Marte? No, estamos con que, en que tampoco existe Marte O sea, o sea lo yo... que realmente hicieron Fue encontrar agua en el propio planeta Sospecho ¡Oh! Yo sospecho ¿Qué? Que
1: en realidad el único Lo único que está en lo cierto Fue SimCity 2000 Cuando juego. dijo, dice que todos somos parte de una simulación de computadora.
0: Ya va que somos todo el programa. Los, ya vamos a tener el pantallazo y los, los estados digitales son cuando se van en el pantallazo azul. Sí. Ahora que sabemos que la Tierra no existe tampoco, <risa> <risa> quizás lo que descubrieron los científicos fue eso. Que el universo no es así y que ni siquiera nuestra Tierra existe. Hasta nuestro mundo es una mentira. Así, Gash nos hablaba de la cuestión que supera la astronomía. De un tiempo lineal vinculado con el tiempo, el trabajo, los salarios los bancos. Un mundo tiránico construido por unos pocos en un sistema virtual y tan débil que podría venirse abajo si todos fuéramos conscientes de ello. Por otro lado, nos tomamos... Alguien, con ¿alguien la... creo que vio mucho Matrix. Un poco, ¿eh? Un poco, o sea... Por lo menos en... En la uno mm, Debe ser. En un tiempo, la Tierra no había luna. Puta que escribimos, mal En su momento, Plutarco, Aristóteles, Apolonio, Obi y otros autores revelaron que en el pasado la luna no existía. ¿No sabían ustedes? Sus, te tus, sus tesis, que ellos digan la universidad en Atenas, coinciden con la interpretación sacada de unos símbolos encontrados en el patio de una casa de Carasayaya, cerca de la ciudad de Tiaguanaco en Bolivia. ¿Ah? Ya, o sea, ¿Quiere este... decir que Aristóteles estudió en Tiaguanaco?
1: No, no dijo eso.
0: O la universidad de Berkeley eh, 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 en su fondo bueno, en Bolivia. El, en él el podemos encontrarnos que la luna existe en nuestro cielo desde hace unos 11.000 a 13.000 años. ¿Será verdad? Somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. ¿Dónde está la verdad? Aunque actualmente hay varias teorías sobre el origen de la luna, monolitos, bases, ovnis, naves, luna como satélite artificial que haya podido ser remolcada a su actual localización por una civilización más avanzada que la nuestra. Qué mierda,
2: güey. La remolcaron, güey. la remolcaron. Imagina, así Esta diciéndote, ¿qué va a pasar si?
0: Oh, me, estoy, me imagino como stream makeover universal que, que, no sé, un planeta se fue a la mierda, ¿cachai? Y llegan unos alienígenas y te, va, te arreglan el planeta Todo en televisión Me voy así <risa> Y después ¡Muevan la luna! <risa> <risa> Puta madre, güey oh, Dios mío. con estas compras me he enterado De que el viejo cuero fue el que construyó la pirámide Universidad de Berkeley tiene a los mejores eh, profesores del mundo, güey. Ahora que la Tierra no existe y que la luna la revolcaron, qué mierda. Güey? <ríe> Ay, Dios mío. <ríe> Voy a finalizar porque acá está dando el responsable de quién de amó esta conspiración. Por fin hay, hay un experto. ¿Alguien que un Berkeley. Eso esperamos que sea. Esto espera la previsión que el hombre en algún modo se volverá Dios en forma humana y controlará a otros hombres y dictará todas las acciones y pensamientos. La calculada resistencia a la nueva religión. El nuevo orden mundial, y su nuevo comillas mesías, en las resultantes comillas guerras santas, traerá consigo sí pérdida humana a una escala masiva. El proyecto Blue Beam pretenderá ser el cumplimiento universal de las antiguas profecías. Un evento tan importante como el que tuvo lugar hace dos mil años. Se trata del aspecto religioso del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Ya se han visto proyecciones de la imagen de Cristo en algunas áreas remotas del desierto. No sé qué la han visto, pero se han visto. Estos ha son reportados en periódicos de tabloides. Ellos pueden aportar imágenes. Ahora está hablando sobre la holografía, que, cómo, se hace, cómo se hace la holografía, que es un show. O sea, que, que... metió otra conspiración acá, pero estamos hablando ya, de la luna. O...
1: Esa ¿La conspiración ves? para
0: otra semana. Sí, para otra semana. Pero resumiendo, la luna, ya saben, la luna es un holograma, en la Tierra no existe. Y la luna, si es que existe, fue remolcada. No saben por qué. Supongo que esta terrestre que estuvieron en Berkeley.
1: Capaz que estaba en Marte la luna y le pusieron un ticket por mal estacionada y se la trajeron a
0: la Tierra. A luna de Sábanse. <risa> Me imagino, la multa. ¡Qué moneda! O sea, Phobos y Deimos son nuestras lunas hermanas. El libro, Luna de Plutón, ya está disponible. <risa> y ahora <¿sabes? risa> sí, vamos con el calendario que Ya,
1: saquen al calendario.
0: No, ya se fue ya. ya solo, entonces... que, solo quería decir secuestro. Ya, eh...
1: La semana pasada tuvimos solamente una elección, como ya habíamos dicho en el capítulo anterior, en Pakistán una elección que fue sangrienta por lo bajo con atentados lo al, bajo. En, en los días eh, con, con fuertes acusaciones, ganó el PTI que, que, habíamos dicho que, que habíamos dicho en el capítulo anterior, partido de Imran Khan, quien es el ex jugador de cricket, seleccionado nacional que entró a la política y creó un partido que era se contraponía como oposición a los otros dos
0: Obvio, grandes partidos. Los políticos el Partido Político no Roberto. Sí, puta que Rob Zambar a los políticos. Puta que Rob Zambar a los políticos.
2: ¿Cómo que puta que Rob Zambar? A ver, ¿qué pasa? Vos no
0: estáis, güey. Tú estás en otro bloque. de veras, ah, de veras.
2: Chao. Chao.
1: Entonces decíamos que el partido de Enracam tendrá que obtener mayoría con otros partidos porque tuvo la primera mayoría, pero no tuvo la mayoría absoluta pero el problema es que en estos días después de la elección, los otros partidos que participaron en esta elección salieron y rechazaron los resultados, porque acusan que el ejército de Pakistán, que hasta ahora tiene mucho poder y, y realizó injerencia indebida para presionar a votantes y otros para hacer campaña por que ganara este partido, entonces ahora en este momento está en una situación de crisis política Pakistán a menos que Khan obtenga los votos necesarios para tener un gobierno estable. Que viva la democracia. Ya en democracia y vamos a ver ahora porque se vienen momentos democráticos muy interesantes en la próxima semana.
0: Eh, este ¿Cuántos 29,
1: juez, tuvieron? Este... Eh, no recuerdo cuántos ya. pero fue, No fueron tantos, pero fue una... una me, unos me, imagino pobre, atentados, me imagino al un pobre ahí,
0: que vive en Baluchistán y tiene que ir a votar a, a Karachi, que queda la cresta. Al norte de Pakistán nació él y tiene que ir a votar a Karachi, que está en el extremo sur recorrer burro bicicleta un transporte público de la peor calidad para llegar a su para llegar a su a su mesa de votación y de un atentado vean eso es tener mala Malacoya
1: ya eh, Elección entonces la próxima semana tenemos el 29 de julio en Mali elecciones presidenciales
0: y se van a hacer weón?
1: <risa> sí, que sí se van a hacer todavía ¿Qué? todavía, estamos todavía están, están en proceso de hacerse verdad el obviamente quien es el candidato es Ibrahim Boubacar Keita que es el actual presidente Va, no
0: importa,
1: va contra otros 24 candidatos a uh, presidente, <risa> y el tema, obviamente, la pregunta es qué va a pasar con, con, con los temas de, con los asuntos de seguridad, porque todavía el terrorismo islámico que, que estuvo asolando esa zona todavía está presente, y podríamos ver algún tipo de violencia en, en, en aquella elección. Otra elección que habíamos mencionado en el capítulo anterior era la elección en Camboya, que también se va a realizar el 29 de julio. Ya, como habíamos dicho, la elección no tiene oposición, básicamente, porque la, el principal partido de la oposición se legalizó. Hay entonces un, un llamado básico a boicotear la elección, así que lo, la, la, lo importante va a ser cuál fue la participación en aquella elección, más que quién gane, porque ya todos saben que el Partido Popular de Camboya es el que va, lo más probable que gane un partido que, en estos últimos tiempos, hasta en la decisión de ilegalizar a la oposición,
0: fue apoyado por China. Tenemos también o sea, otra elección... Bueno, sí. Dale. no hemos hecho que decir de Camboya. Evitamos los chistes. Ahí, ya.
1: Tenemos otra elección que sí es muy importante. ¿Ya? Que es este 30 de julio. Eh... Que se realiza en Zimbabue. Se oh, realiza...
0: importante. Ah, verdad que import son no, importantes. Pero por fin hay elecciones en Zimbabue. Hay elecciones
1: y elecciones que en teoría parece que van a ser más justas que lo anterior. No sabemos todavía cuánto. Estas van a ser las primeras elecciones después de que Robert Mugabe fue... Derrocado por el golpe de estado y era una, un golpe de estado que básicamente era apoyado por todo el mundo básicamente el golpe de estado donde todos estaban apoyando donde era, no era. pasaba nada en las calles que fue que famosa <risa> nota de la televisión zimbabueña, donde mostraban cómo era un día normal mientras había un golpe de estado
0: <risa> eh, <La calle. risa> si esta es una la, elección era libre. como la cosa normal es como
1: ya. si esta resulta que es una elección libre. El resultado podría ser muy, muy estrecho. Podría haber una, un, una verdadera carrera entre el actual presidente Emerson Mangawa, Mangawa, digo. Oh, nombre, sí. Y, y el líder del principal partido de la oposición, que es Nelson Chamisa. No sé Chamisa. si lo pronuncio bien, pero así se pronuncia en español.
0: <risa>
1: Vamos a probar. Podría ser una elección. Obviamente, el, el, el presidente actual tiene el, el poder, porque tiene, tiene la primera posibilidad, porque es el líder del, del partido que hasta hasta hace poco era el homogéneo, el partido de Mugabe. Sí, vos. Entonces, va a quedar una, una elección sumamente interesante si es que es justa. Si no, uh -huh. obviamente que van a ganar por
0: paliza. Pues, sí. <risa> y Nada. también
1: hay un referéndum en las Islas Comoros.
0: Oh! Eh, déjame eliminar. ¿van a votar que Mayotte vuelva a Comoros o no? No. Entonces, no vale... Bueno, Mayot va a votar, o sea, perdón, ¿Comoros va a votar para prohibir los golpes de Estado? No sé si va a prohibir los golpes de Estado, pero anda por ahí. Bueno, un país que... Llegue, para permitir país... la reelección presidencial. <risa> bueno, yo creo que sí. ¿Va a prohibir la ¿Por porque <risa> los golpe
1: de Estado? Es
2: interesante,
1: interesante, porque las Comoras, las Comoros, en, 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 en África, son tres islas ¿Sí? y hay un acuerdo para que cada periodo presidencial de cinco años el presidente sea de una de cada de las islas y se vayan rotando
0: son, son tres islas pero la bandera pone cuatro que justamente por mayor y entonces y en todos los referéndum los, los de mayor son un agua prefieren quedarse como franceses <risa> entonces
1: las, el tema es que esta elección este este referéndum lo que quiere hacer es que el presidente actual
0: se pueda reelegir y no evitar la rotación y como el país con más golpe de Estado del mundo por, por medio. O sea, no que, el...
1: ¿Qué va a pasar en esa elección? Una elección donde están por una parte todos empujecidos y otra los otros que quieren que sí. Así que vamos a ver quién es el. ¿Qué resultados tiene eso? Lo vamos a tener en el próximo capítulo del podcast.
0: Eso es el calendario electoral de esta semana. Y también la primera sección del programa. La... hemos hablado hace un tiempo atrás sobre los autogoles del gobierno hubieron muchos durante antes de la cuenta pública como que la cosa se fue calmando lo vieron mejores decisiones se hicieron algunas leyes bueno, bueno siempre el gobierno parece que nos quiere dejar hablando alguna cosa y la primera persona del gobierno que salió diciendo algo fue nada menos que gerardo varela con la siguiente frase todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle te he hecho un colegio que tiene goteras o una sala de clase Que el piso está mojado, que el piso está mal. Y yo pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? Quedó la grande. Tuvo que salir al otro día a decir que estaba... había desd eh, desdicho, lo dijo de mala manera. Y obviamente salió toda la gente a criticarlo, excepto Sebastián Izquierdo. ¿Ustedes saben quién es Sebastián Izquierdo? Gracias se no. por... Gracias. Sebastián Izquierdo es el, cofundador, el fundador de la página de YouTube Capitalismo Revolucionario, más conocido como el capitalista que acepta donaciones por Patreon, el capitalista vivo. Él no solo apoyó las frases de Varela, sino que dijo que los colegios debían hacerse cargo de sus problemas. O sea, que los apoderados tenían que, si tenían algún problema, los apoderados tenían que pagar. Así que bueno, ya este tema parece quedar, comillas, superado. De hecho, hubo un colegio que le respondió, que, que, que le pidió al ministro que le mandara premios para el bingo. No me no acuerdo qué colegio fue, pero esta noticia eso fue real. Y se me perdió una nota. Una... Aquí, hubo un titular del diario Fueguinos, 76. la noticia dice así. Sin recurrir a un bingo, comenzó mejoramiento de la escuela O'Higgins, el diario de, de Tierra del Fuego. Así, así con esa quedó el tema de Varela. Y uno dirá, esto cerró aquí. <risa> 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 ¿Qué, ¡Qué risa, weón! ¿Qué? A José Ramón Valente, el ministro de Economía, le preguntaron sobre la pertinencia de invertir en el extranjero. Y él va y dice, es sano que no pongamos todos los huevos en una misma canasta. No lo dijo en, C no lo dijo en, en el Mercurio, lo dijo en CDR. que la pura, haga otra vez. El mismo medio mol pregunta, ¿es ministro o es hay gente que dice que mucho lo que dice en el fondo tiene sentido hay economistas que comparten en el fondo sus palabras, la diferencia es que Valente es mucho más responsable de las cosas que dice puede ser impopular, pero es responsable que chucha ambos fueron gestos desafortunados pero muchos le criticaron a, todo, a este, obviamente a Piñera porque Piñera tiene la culpa de todo de que ambas cosas eran parte de la campaña, si y, si Piñera perdía, que la, la inversión se iba a ir, y están diciendo que se vaya es como cito, se va pero bueno, ¿qué quedamos por decir? ¿Qué es lo que opina el experto economista de este programa, Nicolás Maduro? No está. sino no, ¿Cómo, ¿qué opina usted del tema? Hablemos primero de
1: Varela. Bueno. Hablemos del, del ministro de Educación que parece que está todo, como hemos dicho varias veces ya en todos los capítulos previos, parece que estuviese en una campaña ¿Mm? para ganarle el quien vive al ministro de Salud, en quién es el primero en irse del gobierno. Si la semana pasada había sido Santa Elisa el que se había puesto adelante, esta semana Varela con ganas se está poniendo en la en la pol. Y es porque no piensa las cosas que dice. Tal vez hay un trasfondo que uno podría entender un poco que el ministro de Educación sí pueda tener razón en decir que, que, que debiese que haber también una mirada local sobre la educación, una mirada del, del, de la comunidad escolar sobre un... un la, los problemas pequeños que podrían tener, pero no cuando hablamos de goteras, no cuando hablamos de techos que están malos, cuando hablamos de paredes rotas u otras cosas que no debiesen ah. ser, que son parte de la, de la infraestructura de, de la educación, que pasa a ser lo básico, que debiese estar dentro de un sistema educacional, que las escuelas sean un lugar seguro y sano para que estén los niños. Entonces, la forma en que lo dijo es horrible y el fondo, si bien no es tan horrible, se equivoca en lo profundo se equivoca bastante. Debiese ser partir de, un, de una base. No. El Ministerio de Educación y el sistema educacional debe estar para entregar ciertos elementos básicos y mínimos, y la infraestructura es uno de ellos. Entonces, pedir que hagan bingos para solucionar problemas de infraestructura está ya pasado de revoluciones y está fuera de toda lógica.
0: Fundy. ¿Qué tiene? ¿Alguna opinión de robbie sobre todo lo que hablamos? Pero creo que acaba de llegar, así que
2: no pero de, puedo toda manera, de todas maneras puedo hacerme una idea independiente primero pero, buenas, buenas tardes buenas noches buenos días tardes? a todos nuestros oyentes de este tremendo podcast sin pena ni gloria eh. Eh, bueno me imagino que se ha estado hablando del, del querido del nuevo amigo de este programa el señor Gerardo Varela
0: que estuvo a punto de ser panelista del programa
2: sí sí de hecho de hecho yo pensé que lo íbamos a sumar después de su no, pero prisa, intervención lo ratificaron pero claro, como no, lo, como no lo sacaron, no lo hemos podido reclutar a, a, a este tremendo equipo. Bueno, eh, independientemente de lo desafortunado de las declaraciones del ministro, que no tienen cabida en una persona con una responsabilidad y con un cargo como el que lo ostenta, más considerando el tema de las carencias eh, de infraestructura que hay en muchas escuelas en este país, no solamente digamos la, digamos la en Santiago, sino a lo, largo, a lo largo y antes de Chile, y escuelas y colegios eh, que, que el gobierno, digamos, perfectamente ahí podría destinar esfuerzos y recursos y no necesariamente, no necesariamente hacer un bingo, como diría el, el querido ministro. También quiero rescatar de una u otra manera, eh, o más que rescatar, preguntarles a ustedes qué les parece la, la postura, la postura, llamémosle, gubernamental tras eh, los dichos de de Varela y no solamente con la confirmación, con el hecho de que en realidad, no es que esto no pasó, pero vamos tirándole encima, vamos a los locos, miramos para los lado, y esto nunca ha pasado, no sé qué opinan ustedes, más allá de una, me imagino que tiene que haber habido un tirón de orejas por interna digamos, al señor Varela, no sé qué opinan muchachos.
1: Yo creo que la, la decisión pasa porque, si bien esto es eh, feo, horriblemente feo, tampoco es una evidencia de... de un mal manejo del, del ministerio. Entonces, mejor que si, si hacen algo público al respecto, se agrega más el problema y se le da más importancia de la que el gobierno puede considerar que esto tenga en el sentido de que le haga daño al, a la imagen del, del gobierno. Entonces, por ahí se entiende. Si, si puede hacer que pase más piola, va a ser que va a tratar de hacerlo. Obviamente el gobierno ya se ha sabido estos días que ha estado... que, que que Piñera debe ser una de las primeras veces que se ve emputecido con su ministro de Educación, porque fue un autogol grotesco, pero más allá de eso no, no va a pasar, si, si al final cuando se cometen esos errores, esos horrores, se, se hacen presión y va a ser, y, y, y Valera ya, ya sabemos que le da lo mismo.
0: Bueno, yo escuché la, 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 la entrevista, o sea, el, el casi, conferen casi conferencia de prensa que tuvo que hacer afuera, y la verdad, es que, la verdad es que al final se autocrítica, eh, trató de explicarlo y al final lo dio, no dio nada, dio, dio, empeoró el asunto. Lo dijo de una manera, ni siquiera, lo dijo de una manera muy mala, ni siquiera, ni siquiera ser, ser autocrítica, ya dije, se autocrítica, ni siquiera, sin, ¿cómo decirlo? sin decoro, sin, sin un lápiz de, de arrepentimiento o, o de, de intentar decir que dijo otra cosa, ¿no? o que lo han sacado de contexto, ¿no? ¿Siento... Es que no,
1: que no creo que haya salido trata, él nunca lo dijo fuera de contexto, él lo dice en el sentido de que hay temas que no deberían llegar al Ministerio de Educación, porque son muchos temas, son muchas escuelas, y que esos deberían verse en, la, en las comunidades escolares, lo cual puede ser una, 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 una cuestión discutible, por lo menos, pero, pero la forma y el decir el bingo, yo creo que le da una, una, una preponderancia distinta, que es Obviamente lo hace mucho más complejo.
0: Eh, Robi alguna otra cosa antes de cerrar?
1: Eh,
2: no, por favor. Yo creo que darle más vueltas al asunto en realidad no tiene mucho sentido. Y nosotros como y ahora... podcast agradecido solo nos quedará <risa> esperar sentados eh, en platea cuál es el próximo número que nos van a proporcionar para tener contenido que hablar en, esta, en este podcast. Eso.
0: Ya, y para hablar ahora de Valente, el ministro de Economía...
2: Bueno, pero es que hay que invertir afuera del país, eso se sabe. Valente solamente lo exteriorizó, pero es algo que se piensa. Algo, claro. de, algo que cualquiera con un mínimo de estudios en economía lo tiene asimilado. Entonces, claro, otra cosa es que la persona que lo exteriorizó, y volvemos al mismo punto, es alguien que en la forma que lo hizo no tenía que hacer. Que es un ministro de Estado y que más encima está enfocado justamente en la tarea contraria al acto que está promoviendo.
1: Yo creo que... Y hay y una cosa que, que, que ha escapado al análisis de mucha gente de, y, de, y, de, y de muchos ámbitos en, esta, en este ámbito de la discusión: es que no es lo mismo donde tú vas a hacer invertir tus activos financieros y que esa inversión se refleje en inversión eh, económica en el país o inversión en, en, en activo físico en el país. Por ejemplo, si yo eh, eh, hace pocos días salió a, al, al, a la bolsa. Eh, Molplaza plaza eh, cierto
0: ya yeah. eh, supongo que sí
1: y que recaudó más o menos más de 500 millones de dólares en en, en, en recaudación de la, por la venta de las acciones que salieron a la venta pero la presa, esa plata que se invirtió en Molplaza plaza que es inversión en empresas chilenas entonces si yo estoy invirtiendo estoy invirtiendo en chile pero Mall plaza, Mall plaza esa plata la puede tomar y la puede invertir en perú la puede invertir en Colombia, sí, pues. donde tiene malls, claro. y esa plata entonces a pesar de que tú como inversionista estás invirtiendo en empresas chilenas eso no implica que esa inversión vaya a significar inversión en Chile ya, por, el, por el contrario, si tú dices vamos a invertir en, yo invierto en Amazon, y Amazon dices va vamos a construir un un centro de distribución en Chile, que es lo que se está conversando esto en este tiempo, y para, por lo cual Piñera se encontró hace pocos días, hace unas pocas semanas con eh, Jeff Bezos en, en Estados Unidos, pedirle para que creen un centro de distribución de Amazon. Esa es centro de distribución de una empresa extranjera es inversión en Chile. Entonces, claro. la responsabilidad de Valente no es hacer, y aquí no es que, que se hagan inversiones financieras necesariamente en Chile. Que pueden ayudar, porque pueden incentivar un cierto mercado, que es el mercado financiero, sino que es desarrollar la inversión en, en activo físico en el país. Y eso se consigue incentivando eh, atrayendo empresas y no necesariamente atrayendo inversionistas. Sí, puede ser una y otra, pero no es una relación directa. No sé si me entiende.
2: Sí, sí, se entiende. Yo sí, entiendo. Está, está bien, está...
1: Entonces, no lo veo tan fuera de contexto, o sea, tan fuera de... de, de... Obviamente son frases que no debió haber dicho en el sentido de que el ministro de Economía sí. y que se ve feo que diga hoy invierta afuera. Pero una cosa no quita que no pueda hacer su pega diciéndoles invierta en varios lados para que no pierda siempre, no meta todos los huevos en la misma canasta. Porque siempre está el riesgo de que acá pase algo y nos vayamos al carajo. No, pues. Exacto.
2: El buen punto es que, el que, tocas, que toca Jorge Martínez. Y en realidad, en realidad claro, eh, más que nada es el, el, el problema, pero, pero de todas maneras el tema es, es claro. O sea, ¿qué es lo que potenciamos? Eh, ¿Potenciamos la, la inversión, entre comillas, en empresas chilenas que, que probablemente van a tomar el dinero y lo van a ir fuera de Chile? ¿O lo tomamos como inversión, inversión en empresas que podemos saber que va a haber una retribución en el país? De una u otra manera, ambas. Eh, ambas contribuyen al, al desarrollo económico de maneras diferentes. Esa inversión extranjera que puede hacer una chilena, eh, los réditos, también hay una posibilidad de que también se invierta en el país. Ahora bien, tal como se ha dicho y se va a seguir diciendo, muchas es que lo planteó un ministro de Estado, en asidero, acidero, y es mi cabeza, quiere, inclusive de lo que el país quiere escuchar, inclusive de lo bananero para decir eh, En este momento no creo que la gente quiera escuchar, no, oye, inviertan en otro lado. Entonces es como fuerte. Aunque él y, y, y más encima que él, que es uno de las personas que tiene un grado de conocimiento del tema, que por algo lo tiene, digamos, puesto a cargo del ministerio, que él diga, oye, no, pero si eso es lo que yo hago, yo invierto fuera. o sea, el mensaje que transmite, definitivamente dice con la con la labor ministerial, podríamos. Ver. Pero eso con los sí, tiempos bueno.
3: mejores que prometieron los hueones, perdón. Va, aparecía. Sí, ¿Quién apareció?
0: No. Sí, es que no. me acordé
3: que me acordé que hablaba. No, me acord oye, se acordó
0: de calendario que tenía secuestrada su voz yo creo, y su yo creo que los tiempos eh,
3: mejores porque se el tío Timmy me dio pena <risa> eh, eh.
2: no dimos que ver hasta nos ha bien así que no
0: tengo bien. oye y eso que, eso que no vamos a hablar de, de piñera con Carla Rubirá ay sí oh, no pero
2: es que oh. eso no oh. eso ya, es ya no queda
0: nada tema. cerrar
2: y en el segundo y en el momento en el que digamos el movimiento feminista está entrando en una fase más eh, agresiva digamos
0: sí pues, merecidamente eh, merecido.
2: claro eh,
0: no yo soy de ese tema. <risa> ya, su vale. excelencia
2: sí. sale con ese, con ese numerito
0: pero bueno no para cerrar el tema de los de los babas, los ratificaron qué es lo que ah, iba a pasar
1: pues,
2: ¿sí? sí, era esperable
0: pero en algún momento yo
1: creo que a Varela le va a llegar en algún momento lo, lo van a sacar no directamente para que no quede como directamente esto pero ya ya tiene posiblemente no tiene los pecho, tiempos contados
3: fecha de caducidad Varela fue el mismo que, que también habló respecto de que su hijo no nos campeón y que le compró Sí, el mismo años. Uy, tal saco wea grande, man
1: Por eso sí, si no es la primera vez que está aquí, que se manda una de esas Ay, ay Ay, Dios
0: mío Pero bueno, fue tema de los babá y la baba y sigo pensando de que
3: de ¿Qué que cosa? ¿De, qué?
0: de que De que mejor dupla es Sasa
3: No, yo prefiero Rorro -ro.
0: La inflación es cuando tú inflas un globo, ¿cierto? No. No. También. Ah, perdón. No importa. Es el inicio cuando nos pide que nos hablen. Ya Yo no estoy, sé. Estoy, qué. Nuestro, estoy ex, nuestro ex panelista de este programa, el señor Nicolás Maduro, que al final se fue, renunció y por eso asumió Rajoy. Y hasta el esta altura ya ni sé qué nivel internacional este programa. Lo hemos cambiado tantas veces, ya.
1: Yo creo que Maduro se va a ganar otro puesto de
0: analista, acá. Sí, de hecho, estamos lo le, envi le enviamos una invitación, otra invitación para que se sume. ¿Qué pasó? Está la grande Venezuela, sabido por todos, todos y, y el Bolívar, es una de las... ¿Quién fue ese? Güey? Ya, gracias. Por favor, sigue con la música. Y en uno de estos hechos... Pero la música, pues <risa> weón. Por último, pone el himno venezolano. Pues bueno. Por un momento te escuché
3: y dije, ah, entonces lo, la sigo, lo, la dejo nomás, la dejo.
0: Claro, nada no importa. Ya. ya. Venezuela está pasando una inflación bastante grande, no tan grande como la que vivió en Hungría en 1945, que esa es. El número no lo puedo decir porque no sé cómo decirlo. Pero así de es Insuperable. Insuperable. Y Venezuela, pero lo único que puedo decir que fue 210% diario para que se hagan una idea. Venezuela quita, decide... Maduro, que nuestro analista internacional económico. y analista hoy se inaugura como analista económico, decidió hacer una ma jugada maestra para, para conllevar la conllevar el, el bolívar y salvar la moneda y qué fue lo que hizo chan quitarle cinco ceros al bolívar <risa> una jugada maestra qué genio un genio de la economía <risa> me imagino cuando Chile vuelva a caer su moneda y la cambie vamos a hacerlo bien, ay ay no es creíble lo que está haciendo dice la gente ay dime que y, y en realidad es creíble nadie lo puede creer o sea,
2: ¿Cómo puede ser creíble culpando la
0: no, no la la
1: la peor parte ¿Mm? la peor parte de eso es que si se cumple ¿Sí? la, el, la proyección del fondo monetario internacional no va a servirte absolutamente nada porque al final del año la moneda va a recuperar los cinco ceros ya, pero va a estar
0: igual, no va a estar 5 ceros peor. Pues eso, pero va la moneda. O sea, la moneda. o sea, pero, pero no va a tener más cero. Claro, no,
2: Maduro. O Maduro, sea, si ¿no? lo
0: piensas, si lo piensas, no es no, una ¿no? mala idea. No,
2: oye, oye, ¿no? Y con
1: eso no el, el tema es que el ya, próximo año tendría no, que ser no, un no, nuevo billete para tratar de quitarle los 5 ceros de, ¿no?
0: Pero ya, eso, sea, o sea, esa, esa es la solución. Va a inventar el, el Bolívar, pero en vez de V larga V, va a ser V de larga. Una moneda nueva. Y después ¿Y el... va a ser el Bolívar
1: con V y V larga.
0: Y va a ser y Nuevo el... Bolívar. Mo... Y después o... la va a cambiar
1: o... y va a ser un Bolívar con B y B. <risa> <Exacto.
0: risa> y después va a llamarse Bolívar del Norte. Y... y Grecia va a reclamar porque <risa> porque el nombre no se puede usar así. <risa> Ay, Dios mío. Venezuela otra vez, otra noticia. ¿Qué opinará Robi Pero... Es no una parte la muy importante la noticia del, del nuevo Bolívar, que no solo le quita cinco ceros. tienes por ahí? ¿Ah? <risa> ¿La ¿La no? tienes? Es que no la tengo. Po. Pero estoy revisando CNN y aquí dice: Nicolás Maduro llama Cuque a Iván, a Iván Duque. Bravo. Atia, atra, atra, la reconversión moneda tardia, atra, atla, ancla. Ya, pues,
1: ancla, atra, ¿cómo es la wea?
3: Atra, es que bueno, escuché, es escuché como tres weyos
1: Ya. Sí, también. Este, al Petro. La, la criptomoneda venezolana va a ser la que le dé el
0: valor al Bolívar. <risa> Esa weá está bien sisuosa es como la chaucha weón. ¿no? <risa> ¿Se
3: acuerdan cuando la chaucha costaba como 500 pesos? Eso fue como un año Ay, nuevo.
0: Yo la compré cuando costaba 5 lucas, weón. ¿no? Me siento estafado. Y ahora ya no
3: existe. No, sí, volvió, ¿no? volvió, volvió. volvió
0: Todo en menos de 8 meses. Inmóvil. Y la gente decía, no, ahora que el Chaucha salió en las noticias, aproveche de, aproveche de invertir porque va a subir a lucas. La wea Ya, pero ese harina ese en otro costal. Pero hablando del Petro igual, en todo caso. Eso,
2: eso te pasó por no hacerte asesorar como.
0: Eso, eso pasa cuando el lo agarra un huevo como analista internacional en este podcast.
2: Exacto.
0: Pero bueno, nada que hacer. ¿Qué opinan el panel? El la no, palabra Robi. Si ya hablo la palabra va a Mudo ahora. No, no, yo,
2: yo ya dije algo, pero no quiero escuchar a Mudo. Todo tiene mucho
0: que decir, aunque suene paradójico Todos estamos
3: pegando Sí, eh, uno, eh, Maduro es un incompetente de mierda Que sabe menos de economía que, que Cristina Gay que yo Dos, eh, en sí creo que la estrategia fue muy parecida a la que hizo Chile Cuando pasó de escudo a peso No sé si fue lo, en los 70, no me acuerdo específicamente Si fue a propósito del, de después que se dio la, la dictadura O fue en el 83, no, no me acuerdo bien bueno, en el fondo, claro, si bien eh, es un modelo copiado que, que trajo en sí beneficios para el país que lo implementó, el centro de Chile que en ese momento tenía una inflación, no tanto como la de Venezuela, pero tenía una inflación eh, que más puta, eh, lo otro. A Maduro eh, ya con los con nuevos conocimientos de la economía que tiene, eh, ya se le están acabando las opciones y y en algún momento ya van a tocar fondo O sea, si es que no están cerca de tocar fondo como país los venezolanos, ya les queda poco. Y las soluciones de hacer criptomonedas, de, de de quitarle revolucionarios ser revolucionarios, ceros a, la, a los billetes eh, no, no, no en algún momento nada de eso les va a resultar, porque ya ya, ya están en la arena movediza ya están hasta la mitad más o menos. Y ya en algún momento no están estar hasta el cuello.
1: El que un poquito llegar al, 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 al asunto más económico del, del tema, el petro es una criptomoneda que ha sido un fracaso, tal vez no ha sido tan un fracaso porque tiene entre comillas un sustento económico que precisamente lo hace que no sea una criptomoneda como lo conocemos.
0: Ni eso saben hacer bien. Bueno.
1: Que, ¿Por qué? Porque esta moneda está respaldada por reservas de barriles de petróleo que tienen en, en, en una zona del, del país son estos millones de barriles el problema es que nadie sabe cuántos petros hay
0: bueno el tema del petro es mínimo saber cuántos
1: entonces nadie sabe cuántos petros hay y el tema es precisamente que si tú tienes una moneda que puedes irle emitiendo 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 moneda eh, pues no ver, tienes pues, entonces el mismo problema vas a encontrarte con exactamente el mismo problema que teníais
3: antes Tenía de ese banco central que no es capaz de tener un control sobre las cripto? Bueno, porque vale esta criptomoneda, pues distinta a la web Exacto, o sea, el tema es que si tú
1: vas a emitir, emites y si emites Petros, por ejemplo, que, que va a darle el valor al do, al Bolívar, si la gente no confía en el Petro, menos va a confiar en el Bolívar, y si la gente no confía en su moneda, se genera la inflación. Y eso es lo que está pasando ahora. El bolívar no está generando confianza en la gente de que va a mantener su valor y la gente está tratando de comprar bienes y al comprar bienes suben los precios y los precios suben y continúan subiendo porque se sigue desconfiando. Entonces este proceso de hiperinflación no se puede parar si es que no hay un sustento base que te diga, oye, no voy a, no voy a poder emitir monedas como quiera, pero si me dicen tú que, el, que un Bolívar va a ser 0,01 Petro, entonces, yo puedo emitir solamente 0,0 una cierta cantidad de bolívares, pero después yo empiezo a emitir petros que me va a permitir emitir más bolívares, no va a servir de nada. Po. Va a ser lo mismo que hubiéramos estado emitiendo moneda como estábamos emitiendo antes. Entonces, eh, es, es cuidadoso, es peligroso, porque el, el, el problema de, 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 de Venezuela no es tanto la moneda, ya que tenerlo claro. El problema de Venezuela tiene que ver mucho más con un tema político y un tema de. Políticas económicas en general, no solo política monetaria.
0: Ay, el tema de Venezuela. ¿Qué quién más se puede esperar de Maduro? De un país que está tan tan convulsionado con la política de los dos sectores. El tema que qué se puede esperar de políticos es es un caso de Estado donde todos los políticos son nefastos. Sin excepción alguna. Al punto de decir de que tanto la izquierda como la derecha le han hecho tan mal al país que ninguna de las dos opciones es comilla, el, la mejor opción es complicado hablar de Venezuela muy complicado decir algo bueno o por último porque siempre nos salen con estas estupideces no salen con el tema de la economía no salen con alguna idea del ministerio alguna idea de la oposición el petro, una moneda que mismo decía así, no tiene una cantidad por lo tanto, si no tienes la cantidad no, no hay un precio un pésimo manejo de, hasta de eso o sea, que... de verdad que no sé qué esperar y antes para cerrar ¿Qué opinan el resto del podcast sobre el, el panel sobre no sé qué, qué ideas, qué, ¿qué, hermoso ideas? Billete, ¿eh? qué hermoso billete eh hermoso billete bolívar qué ideas se vienen para el futuro de
1: ese billete gigante porque tienen tienen que ponerle espacio para meterle ceros después
0: <risa> cuántos ceros va a tener la moneda a vos cuántos ceros va a tener bolívar en, en diciembre <risa>
1: no, no
0: sé si
1: si si esto si esto no si sí. Porque es posible que en un mundo mágico que pasen cosas extrañas y al final resulte. Pero si no resulta, pero, eh, que no. Y, y se cumplen, sí, los peores pasar. Que se cumplen sí. las peores expectativas, yeah. estamos hablando de que los precios se duplicarían una vez cada 25 días aproximadamente.
0: Shoot.
1: Se duplicarían. Eh, y eso nos llevaría a, una inflación, a que los precios se multipliquen por 10.000 en el transcurso de un año.
0: Ay, Dios mío.
1: El... sí que los ahí podrían darse muchas cosas. Podrían darse muchas cosas. Y hay una cosa que estaba viendo en una nota hace poco, ¿Sí? que el gobierno venezolano indica que, el, que reclama que el petro, o sea que, el, que la inflación que se provocó en Venezuela es ¿Sí? porque la gente, eh, porque la, la moneda <coughs> se está ocupando, o sea, la estaban, se la estaban robando para hacer, eh, para dirigirla al contra. Al tráfico y
0: eso, quiero de... decir
1: quiero decir que, si bien eso podría estar pasando, no lo podemos negar que debe existir bueno. alto contrabando y mercado negro, etcétera. Es precisamente lo contrario de lo que, eh, o sea, es eso generaría lo contrario a la inflación, porque estaría claro. a menos moneda,
0: claro. No es como un bien, no es como un ejemplo. O si sea, hubiese ocurrido lo mismo con el arroz, por ejemplo. El arroz Después, estaría en un precio más alto porque hay más de oferta y más demanda, pero el dinero no es así, que, no, el dinero
1: sí es así, actúa así. El valor del dinero tú lo comparas con las con los bienes. Si tú claro, tienes no, más dinero, si ser, no, si tú sí, emites, obvio, obvio,
0: obvio, pero lo que yo estaba refiriéndome de que la cantidad es a eso.
1: Sí, pues pero si tú emites mucho dinero, que es lo que pasó en Venezuela en estos últimos años, yeah. le estáis reduciendo el valor, lo estás dividiendo el valor, dado que el, el valor del dinero se sustenta en elementos en particulares, ya sea bienes, Economía de un país o una criptomoneda, como quiere hacerlo ahora Venezuela. ¿Eh? Si tú emites mucha más, estás disolviendo el valor y la gente deja de confiar en eso, porque hay mucho dinero y eso se genera inflación. Y lo que hacía Venezuela es que, como había alta inflación y subía el costo de todo, ¿qué hacía? Subía los salarios, subía. Y para hacer eso, emitía más moneda y se genera. Y por eso se genera este caso de hiperinflación, porque la gente desconfía del valor del, del, del bolívar, ya que se emite en exceso. Se emitió en exceso y se sigue emitiendo en exceso. Y entonces no es lo es lo contrario a lo que dice Maduro. Es lo contrario a lo que dice el gobierno venezolano. Pues a, ver, ya, a mí ya me preocupa que, que, que a veces... Y eso, la derecha también pasa, pero pero en la izquierda revolucionaria, entre comillas, que no quieren que la realidad les afecte su, los, los ideales. Y eso pasa porque muchas sí, veces no bien. se tiene en cuenta que toda acción en economía genera una reacción en otra parte y, y hay que ser muy cuidadosos con lo que se hace en un gobierno Bueno, no le
0: podemos pedir mucho a la izquierda en Chile No, no
1: en Latinoamérica sí. y en el mundo y a todos sí, lados, y la derecha sí. también Te diría sí, que, pues. hay, que hay otro grupo también que eso que pasa lo mismo Hablemos Claro
0: de Axel Kaiser. Tenemos oh, en nuestro panelista, tenemos tenemos dos bandos que realmente no se pueden comparar o sea, pueden compararse la estupidez, pero más es difícil, ¿no? Pero bueno, este es el final de la segunda parte del podcast. Hace unos tiempos, John Williams, en, una, en, una, en, en un seminario, el profesor de Ingeniería de la Información, Ingeniería Civil ambiental Invental MIT, nos habló sobre la ciberseguridad del Banco de Chile. Esto fue en mayo. ¿Qué pasó después? Y al rato siguiente se cayó el banco de chile. Lo hackearon. Después lo hackearon de nuevo. Y ahora han hackeado dos veces cuentas de bancarias de muchas personas en el mundo. Y está la caga. Van a. Ahí, ya se filtró otra otra lista. Se eliminó. Y el que alcanzó a descargarla bien por él. Pero no va a servir de nada porque ya están bloqueadas algunas cuentas. Pero, pero aún así se da un gran salto a la ciberseguridad. Un gran paradoja. Un gran problemática justamente el tema de que nuestros datos no están seguros en la red hace no mucho hay una, una una corporación, una organización llamada datos personales, que justamente lucha por esto, de que los datos personales no sean tan fáciles de cubrir ¿qué opinará nuestro abogado nuestro abogado insigne de este podcast, el señor José Miguel Cande González sobre este asunto, o sea yo sigo comiendo el mm, mm, mm. gracias gracias Mudo no está hablando Mudo culiado.
2: No, el, el abogado insigne el abogado desapareció. Insigne en el mundo. Pero,
0: cuando tiene que aparecer, no aparece.
2: Cuando es un minuto, así. Ahora es cuando, no. Mm. Ahora es invisible y mudo. Cuando
0: nadie lo llama, ahí está. Mudo el culiao. señor invisible mudo. Sí, eh, y, y Robbie quién quiere hablar? Eh, o sea, yo creo que ambos queremos hablar, pero. Ya, eh, sí. Eso.
1: Eh, eh, es una Es un temazo un temazo el que está el, el que está pasando o sea no sabemos qué tan de cierto qué tan de falso es todo lo que estamos viendo porque hablaron, cuando se trataban los 14.000 mil cuentas era una base de datos bastante rara o no era una base de datos era un listado y era pero sí era bastante raro en el sentido de que a mí me, me, me llamó a la luz de que estuviese mal puesto los nombres de que hubiesen saltado de que había escrito con mayúsculas con minúsculas con gente que había puesto en el nombre, el número de tarjeta, o sea, cosas que, que son no, no son de una base de datos de un banco, de una institución financiera que es mucho más estructurada. Pero es chile, entonces tampoco puedo decir con ciencia cierta que sea estructurado. Y esta filtración que tuvimos ahora recientemente, con estos 55.000 mil datos, que no sabemos cuántos son realmente chilenos, dice, según Transbanks, son cerca del 1% son chilenos. Entonces nos habría que ver de dónde, o oh, es imposible en esta altura saber si hay una filtración real y si es de dónde viene, cuál es la, la fuente de ella, si es de algún banco chileno, si es de alguna plaza chilena, si es de algún elemento que esté en este país, pero igual te hace pensar que, que en realidad la seguridad, no, seguridad en cibernética nunca ha sido una prioridad en este país, desde el gobierno hacia abajo y, y nos puede pasar la cuenta en este momento. Hay una cosa, un tweet que, cuando, en el tweet que hacen esta segunda filtración, este grupo que no sé por qué se las empeña con Chile, tal vez vamos a saber que, o este supuesto grupo, vamos a dejarlo ahí, esperando a tener más información al respecto. Anuncia y pone dos palabras que son complicadas. Habla del SIC y del SING. Y SIC y SING son dos términos y son dos siglas en Chile. ¿Cuáles significan? Sistema Interconectado Central y Sistema Interconectado del Norte que Grande. Por lo tanto, de ser cierto que tienen capacidad y que están interesados en atacar cibernéticamente a Chile, estarían en ese momento amenazando al Sistema Eléctrico Nacional. Y ahí sí que podría ser enorme. Entonces, la... ten cuidado, más allá de los datos personales, también es ver... ¿Cuáles son las capacidades que tenemos para proteger los datos personales y para proteger las estructuras cibernéticas que tenemos en este país? Y no sé, yo no soy el, el, el informático aquí, así que no puedo hablar con propiedad a eso, pero visto desde afuera, no pareciera que fueran tan tan fuertes.
0: Bueno, llevaron al informático y estar por venir, pero mientras tanto. Tú eres el informático. ¿De dónde yo soy el encargado de estar?
2: Bueno, mientras llega
0: el informático, yo creo que el lado para hablar del tema es Ahora sí Bueno De que llegaron a tener acceso al sistema eléctrico, puede ser posible Eso puede ocurrir Obviamente ser posible ¿Ah? ¿Pasó en Europa? Ha pasado en Europa, ha pasado en Estados Unidos Pero hay un caso más problemático, que obviamente en China no se va a dar porque no tenemos, la, no tenemos todavía este desarrollo y menos mal no lo no tenemos, de que Hace un par de décadas, no sé si fue en los 90 o el 2000, eh, un grupo de blanco, menos mal de sombrero blanco, logró obtener información de una planta nuclear en la India, de la cual recabaron información suficiente para que se la vendían en otro país. De, de, um, o sea, te decía todo. Eh, hubiese sido capaz de regar toda la información militar de la India, cosa que para eh, países como Pakistán, por ejemplo, hubiese sido oro puro. Hubiesen pagado millones de millones de dólares por una información así. Y estos tipos entraron y no hicieron nada más con la información. Ya no ha habido casos de este tipo de hackeos. Meterse con la electricidad es complicado. Meterse con la central eléctrica es complicado. Porque hoy día todo está automatizado. Nada ya... Nada funciona con un... Con muchos suponemos Nada funciona con un botón, con una perilla. Sino que todo funciona automático con... Con código. Y, y el sistema conectado central... Es básicamente el que llega de Copiapó hasta, ¿se me hasta Longaví o más al sur, no estoy seguro. Alguien puede ayudar con ese dato. ¿Hasta dónde llega el sentimiento con el estado central? <ríe> hasta el silencio. Pero la cosa, me envió a decir que llega hasta Longaví, no estoy seguro. Pero solamente este 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 ataque va a costar más o menos unos 10. Unos hasta diez. Chiloé. Hasta Chiloé, gracias. Yo tenía pensado que era hasta Longaví, o sea, ese, ese mero ataque va a tener de los 18 millones que somos... ¿Va a tener básicamente a 17.500.000 sin electricidad?
1: Básicamente, si pasa ¿Básicamente? eso, sí. No, no se exagerado. No se ha exagerado, son, como, son solamente
2: De hecho, creo que me estoy millones. quedando
0: corto. Creo que somos habían, que harían como 300.000 personas en Chile con, con luz. Que se llama Magallanes y, y Jason. Claro. ¿Y el norte? ¿Y el... No, pues el norte también. No, pues eso. Están los dos, por sistemas sistema. De ah, o sea, si es si que atacas a ambos,
2: ambos sistemas, sí. Así que como claro. estabas hablando solamente del, del interconectado central, no.
0: Claro, y si pasa eso van a empezar a salir algunos comentarios de que hay raíces ni que la gente, claro, si con la esto no pasaba o de que está aquí claro. van a empezar salir algunos huevos diciendo ah, claro, no, si no, confiación si si llega, si llega a vida eso, el Sí se traslada a a
2: Aysen, a Claro, sí.
0: el Sí
1: afecta el no eh, el noventa por ciento de la población.
0: Claro, ese es el tema. El punto va en que es de que si es posible lo es, pero siento que Siento que es una jugarreta. Eso siento yo, porque filtrar datos de páginas web no es difícil. Obviamente uno no lo, uno no lo va a hacer. Pero si es, en, digamos, en una escala, es, es bastante más mucho así que acceder a un sistema que tiene que estar protegido por tanta cantidad de, sí, de seguridad. Pero es Chile, así que suponemos que, o sea, si en Argentina el DICOM, la página de Quifats tenía como, como clave usuario y contraseña admin, admin-admin, yo realmente espero que... No espero mucho de la seguridad chilena. Pero yo siento que no van a hacer nada.
1: ¿No crees qué? que vaya a pasar algo más?
0: No creo porque básicamente Twitter es la cuna de las derrotas. Sí, eso es cierto. Por eso.
1: Sí, adver... Y de verdad que hay un momento en que sospecho que hay un. Hay un momento en que sospecho que hay un chileno detrás de esta.
0: además, pues tiene que haberlo. O sea, ni siquiera pensarlo, tiene que haber un chileno detrás de Roby. Roby, alguna. Sí.
2: Roby. No, mira. Eh... Más que medir los alcances que pueda tener los ataques a, a nivel local, digamos, eh, claramente el aviso el aviso que se recibe y que se percibe de esto es que la vulnerabilidad informática no tiene frontera. O sea, está bien, hay ciento, ciento y algo de tarjetas chilenas dentro de la lista de 55.000. Eh, 150 y algo, a ver, déjame che chequear el número de nuevo. Eh, son. 513, y de las 513 son 188 bancas. Ese es el número que se, del que se trataría, digamos, que dijo a la super de la banco. Dentro de un listado 55 mil. O sea, estamos hablando de que, o sea, como dijo, sí, de hace un rato el 1%, menos del 1%. Pero eso quiere decir que en, el, que en realidad en todo el mundo está la, la fragilidad en ese sentido. Entonces, ya es cierto, nosotros como Chile ya vemos que hay menciones al SIC, sí, al SIN, lo cual sería, digamos... Quizás no una catástrofe, pero sí un tema muy difícil de subsanar, si es que lo hackean y, y lo atacan el, los sistemas eléctricos del país, salvo para las 200.000 o, o 180.000 personas que viven de Chiloé para el sur, pero, pero en realidad es un tema que hay que, tener, que hay que tener, digamos, no en alerta, pero sí atento, y que claramente la ciberseguridad no, no, no es que no es que sea una venta de humo, ni mucho menos, pero... Sigue siendo un tema al debe hasta el día de hoy a nivel mundial con ataques
0: como este. Eso ¿Y mudo? ¿Qué opina del nuevo golpe, del nuevo orden mundial? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Botas mudo culiado! ¿Para qué chucha se meta el poca si no va a hablar, bueno. <risa> No editen eso. Sí, eh, antes de, de, de todo de antes de cerrar.
1: El, mucha risa me dio el tweet que le pedía en inglés medio tarzanesco que borraran el cae. Sí, bueno, no de se dedican a filtrar cosas, pero no haces cosas que realmente sirvan. Claro.
2: Bueno, de todas maneras, si es que se meten a mi cuenta, como se los dije fuera de, del aire, lo voy a decir también aquí. Eh, les agradeceré mucho que me inyecten plata. Me,
0: a mí igual, porque yo también que,
2: prefiero
1: que
0: me dan peso, plata o
2: no
1: sé, claro. o, porque, porque borre la, la deuda, no sé.
2: Ya, también eso, es una buena es opción. opción. Más, más eso, algo, eso.
0: Julio que estoy trabajando en. Haz o sea, alguna weá operante. ¿Qué de qué sirve sacar los datos personales de alguien para robarle? Hijo de No,
2: pero, yo sé que nos estás escuchando, maldito hacker chileno.
0: Mm, te pillé. Aparte Porra. de robarte la plata, aparte de robarte la plata del FP y de robarte la plata de la gente. <risa> la no cucha, soy
1: hacker,
0: Ya bueno, Ya. Cagaste la magia, wea. <risa> El clima está cambiando. Como dice esa canción de los iracundos, se viene el estallido. Pero bueno, está de, de Sweet, Pero la verdad es que no me acordaba cómo se llamaba la canción, pero... Eh, bueno, ya, filo. Eh, el clima está cambiando. Hay incendios en casi toda Europa. Lluvias, los monzones dejando la grande en el sudeste asiático. Menos mal rescataron a los niños tailandeses antes de eso. Porque realmente está quedando la grande. Y no hay mucho más que decir. No, en realidad, porque... Porque teníamos que inventar un tema para no hablar de cierto personaje. Sin embargo, sigue siendo parte de la palestra de este bosque. Y Trump tiene la culpa. por No, no hizo nada. No, no hizo nada. Y exactamente. Por eso tiene la culpa. Porque no ha hecho nada. Tío. Así que, ¿qué podemos decir? El cambio climático ahora se está viendo con más, más tema que nunca. Se está convirtiendo otra vez en un asunto complicado. Se estima siempre se han hecho las estimaciones de que en 50 años más con suerte vamos a tener eh, se nos va a, llevar, nos va a tragar el mar, eso está más que claro, asumido y, y bueno, no hay nada que hacer. ¿Qué, qué puede ¿Para decir? Para eso no necesitamos cambio climático. Exacto no, podemos, no necesitamos cambio climático, pero igual va a pasar. Así que, ¿qué puede decir Roby, nuestro experto porteño que es el que vive al lado del mar y el primero que nos va a avisar si se están tragando, el chi se están tragando Chile cuando ocurra este gran terremoto que están pronosticando Por favor, Roby cuéntanos. Playes. No, yo...
2: Cuando suceda ese gran terremoto, si, si me pilla acá en Valparaíso, yo voy a salir arrancando y no les voy a avisar, cabros, voy a...
0: Para poder avisarles después que me salvé. Si no, no. No, el terremoto lo vamos a sentir, pero avísanos cuando esté cae, cae el agua, bu.
2: No, pero ahí... Eh... Bueno, en todo caso, el agua... ¿El el, ¿El agua... <risa> Claro, yo no me voy a dar cuenta hasta que ya esté los pies mojados.
0: <risa> haciendo misiones de Super Mario en la vida real, algo así. <risa>
2: claro, me acuerdo bien.
0: No, pero mira, el,
2: bueno, el, el cambio climático, lamentablemente, lamentablemente, digamos, si bien es cierto acá en Chile, no tiene un reflejo directo, eh, tú sabes que todo termina teniendo consecuencias para acá,
1: de una u otra manera. O sea, ¿igual hemos ten tenemos efectos? Sí, sí, está bien, pero... Y
2: es pero a los no, glaciares digamos, que
1: tenemos. Los glaciares que cada vez son menos y que es más agua. La bueno, Antártida.
2: Claro, la Antártida. Bueno... Eh,
0: y no, ah, yo pero... una cosa que se me olvidó mencionar. Diga. Eh, ciudad del Cabo se está convirtiendo en la primera ciudad en agua. Se han hecho han hecho campañas de, de austeridad. Eso no ha funcionado. Racionalización. La racionalización del agua, gracias. La cosa es que hay un colombiano conocido ¿eh? es del blog de banderas que ya. vive hace años en Ciudad, ciudad de Cabo del Cabo y comentó justamente el tema en la radio. Le cuenta de que los baños públicos tienen son dos minutos menos, lo tienes que bañarte todo eh, el agua está llegando por por horas de repente y, y con algunas lluvias que vieron hace no mucho esperaban tener una mejora en el tema pero no fue así así que se está, está complicada mucho peor la cosa ya en del Cabo se está convirtiendo en un nuevo desierto de hecho es, de suave,
1: hecho realmente.
0: están pensando llevar un, un iceberg
1: a sí. Cabo
0: sí si bueno idea que <ríe> no es tonta pero eh, idea que o sea si Chile llevó una isla a la, la expo claro
2: <risa>
0: no, 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 no sé si serviría en todo. o sea tiene tu factibilidad de ejecutarla
2: ahora que tenga la claro. otra que... ah, ya es otra cosa
0: y digamos que Sudáfrica no es como el lugar más cercano a la Antártica que existe
2: no claramente bueno por ejemplo también eh, bueno Japón el otro, el otro día tuvo más de temperatura. nuestros nuestros queridos nuestros queridos hermanos en, en el dolor tema de los porque siempre que pasa algo acá repercute en Japón y viceversa
0: Nuestros amigos del terremoto
2: Claro, er, nuestros hermanos del terremoto o sea, ella...
0: ¿En
1: Japón que hizo calor? Sí nah, en Japón, qué cuarenta y 41 grados 41 grados, sí, pero eso estaba diciendo Mi querido amigo Sí, y no, y, y solamente y, y eso es una parte del, de lo que ha pasado en estos días
2: No, o sea, hay mucha, muchos casos O sea, mira, por ejemplo Que, que en Escandinavia ya 30 grados
0: Ah, no, porque otra cosa
2: Es que eso está pasando es Noruega, Suecia, Finlandia, países, digamos, que uno sabe que no, que se manejan con un verano bastante temperado, están teniendo 30, 31, 30. O sea, ese es el impacto que está teniendo el tema del cambio climático.
1: Y, y estamos viendo y, y estamos viendo esos efectos por todos lados. Así es. O sea, acá, el, o sea, hablemos también, nuestros nuestro inviernos no, no están siendo particularmente lluviosos, por ejemplo. No, hace rato,
2: hace rato <risa> <porque me risa> eh...
1: pero, pero el frío
2: se mantiene
1: El frío se mantiene Pero ya la mantiene. lluvia llega a poca Vemos que, sí. que pasan en zonas que están cada vez más secas Así es Y obviamente sabemos también Por qué se causa este cambio climático Ya ya no hay una discusión no Hay un consenso científico A pesar de que hayan ciertos grupos Que quieran decir que no <risa> Que no es cierto Y sabemos que, esos grupos que, que, que el cambio climático Es producido por el hombre por la acción del hombre, por la acción, por la, por la generación de, de dióxido de carbono que genera el efecto invernadero y que profundiza este cambio. El problema es entonces qué hacer al respecto. Y ahí es donde topamos, la, la, porque es un tema histórico, un tema social, un, sistema, un tema cultural del ser humano que hace difícil eh, un movimiento, algo que permita revertir esta situación, porque dependemos, todos dependemos de básicamente la manufactura y tal vez lo ideal sería tener fuentes limpias de, de energía pero hacer una transformación rápida profunda en cinco o diez años es imposible entonces cuánto estaríamos dispuestos a, 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 a no tener a cuánto estaríamos dispuestos a, a aguantar a, a resistir a, a disminuir consumo o cualquier otra cosa que permitiera hacer más fácil esta transición yo me Transición que en tiempos normales podría demorar décadas y que ahora tiene que hacerse de manera urgente, ahora sin contar lo que está pasando en Estados Unidos.
0: Así es, y esto también tiene que ver con Estados Unidos, que se retiró del, del acuerdo de París. Así es, que se retiró de varios de, de, alegando básicamente de que lo estaban perjudicando en todo. Es que, bueno, digamos, bueno, o sea, tiene sentido también la, 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 la acusación. Tampoco tiene sentido, si tiene que... sentido, es que, a ver.
1: Hay países que son muy contaminantes, obviamente. Hay países claro. que, que. Y los principales que han sido. Los principales países contaminantes son los países que entraron primero en la industrialización. Entonces, Exacto. el problema de generar los acuerdos de París o cualquier acuerdo para, para realizar el cambio climático es que hay, todos tienen que renunciar a algo. Básicamente, eh, todos tienen que renunciar a cualquier cosa. a, 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 a algún efecto que, que, que los beneficie. Por ejemplo, y el problema pasa que pues, hay muchos países que todavía no entran en este periodo de industrialización y de entrar al desarrollo. Que están diciendo, oye, ustedes pudieron, pero ahora nos quieren decir que nadie más puede. ¿Por qué? Porque ¿cómo se entran entra en todo este proceso de industrialización? Por medio de consumir carbón, de consumir combustibles fósiles para generar energía rápida. Claro. Y ahora la energía limpia felizmente está disminuyendo su costo, pero sigue siendo una energía cara. Entonces producir esa energía para entrar al desarrollo de los países que son más pobres hoy en día es mucho más costoso y eso por lo tanto es más difícil pasar a este desarrollo y entonces la discusión del, del acuerdo de París pasaba por ahí, pasaba por oye, China, Estados Unidos y otros, no van a tener que bajar tanto su, su producción o, o van a tener que bajarla mucho y obviamente también tienen su de sus intereses internos los países desarrollados. Entonces, los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, que va a tener que reducir la producción de carbón. Y ahí es donde entra eh, eh, el actual presidente que se retira el Acuerdo País para... ¿Por qué? Porque él prometió que él iba a reimpulsar la economía del carbón en Estados Unidos. Y obviamente estos acuerdos van en contra de eso. claro También hay... hay sectores que dependen de esta antigua economía esta antigua economía energética que obviamente se van a ver afectados y que, que va a generar reticencias en distintos países Pero preguntamos por ejemplo Canadá Canadá que hoy día es visto como un parangón del progresismo con Justin Trudeau al al mando como primer ministro pero que es un país que produce petróleo Chef, que, en el norte y, y que está produciendo más petróleo hoy día que Obviamente va en contra de lo que uno esperaría de un país que está atacando el cambio climático, que es lo que según él dice, pero que está generando más oleoductos para llegar a Estados Unidos con su petróleo para poder exportarlo al resto del mundo. ¿Por qué? Porque tampoco quiere perderse los beneficios de una economía así, o sea, cada país por separado quiere lo mejor para su país y esta es una cuestión que se tiene que atacar en conjunto. Los acuerdos son un avance, pero... Obviamente van a haber muchos países que van a sentir que entregaron mucho. Y ese es el problema de estos acuerdos de una situación como esta. Donde si bien los países y los gobiernos podrían llegar a acuerdos, eso no implica que las sociedades vayan a estar preparadas para enfrentar los elementos del cambio climático. Parte de la pregunta tiene que pasar por qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar para evitar esto. Y es una respuesta que tenemos que dar en conjunto como humanidad pero es una respuesta que tiene que partir de preguntándonos a nosotros, cada uno porque si seguimos como seguimos
0: ahora, no tenemos futuro ¿Alguna cosa para acotar Rodi? ¿Es mudo? Bueno, mudo no está yo no tengo mucho más que decir Es pero... que no hay mucho más que decir, o sea, ya está como, todo
2: como no todo dicho, pero está como está, está bien cerrado el, el concepto sí. del análisis, así que no, no queda más para agregar eh, a mi parecer tampoco,
0: pero bueno <risa> se cierra la parte del cambio climático y cuando quieran vamos al asadito. <risa> Un asado co eléctrico. Un asado eléctrico. ahí. Eh.
1: Con electricidad con los hackers, carbón. Con los hackers. Eh. Con electricidad termoeléctrica.
0: Vamos a, ir a, vamos, a ir a, vamos a ir a sacar carbón a lota. <risa> La sección que a todos nos gusta. Y mientras está jugando la quinta entrada... ¿Quinta entrada? El partido del mejor de deporte que hemos transmitido en este podcast... Cricket... Entre las grandes selecciones de Sri, Sri Lanka contra Sudáfrica... Está en el partidazo. bateo de Sri Lanka... ¿Qué? Que, que, ¿Partidazo? Pues, es ese... Partidazo... Está bateando en este minuto Taranga... Y está lanzando... que En realidad está lanzando... Realidad el, tira el bote... Está lanzando Rapada... Bueno, van recién en la primera, la primera entrada... En realidad... Eh, 21-2 está ganando. Bueno, oh, Sri Lanka está recién lanzando. Sri Lanka,
2: de verdad.
0: Ah, está el, ganando. Está ganando. Después bueno. le toca sacar. O sea, eh, va 21-2. O sea, 21 puntos de eliminaciones. Pero bueno. bueno de otro, y en otros resultados en vivo. Pero recién otro, empezó no.
1: el partido llevan jugando 3 horas. <ríe> sí, pues, llevan. 3
0: horas.
2: Sí, pues. Vamos más un, más más
0: un gran. A todo esto, antes de volver. A, antes de hablar del primer parte deportiva. ¿Saben ustedes que a esta gente le dan pan con pepino para que sal para el entretiempo y por qué pepino no tengo idea pero me dan pan pan con pepino
2: pepino es pura agua ¿no? entonces Debes los hidratas
0: hidrata. ahora digamos y el pan que... con sandía lo inventó un chileno así que yo creo que, yo creo que <risas> hay que patentar el, el, el pan con pepino ya filo. ocurrió en el CDA un tema bastante complicado estaban las prensas hablando de las prensas y ocurrió una balacera justo me salió a ver claro Herrera, bajando los humos, pero de la manera impresionante.
2: <risa> <en vecina.
0: risa> no, eso no fue de encina, eso fue agarrando el agua con sodio. <risa> así, de, así fue, así fue, el agua con sodio. Así que, bueno, ¿qué podemos decir? si sí. ¿Qué se puede opinar sobre, sobre eso? O sea, aparte de las, más que nada los dichos John Herrera. O sea, no se puede hablar, no se puede decir si estuvo bien o mal, que hubiese una balacera, sino que... No,
1: está eso. El, eh, obviamente meterle el tiro a decir quiénes eran eh, es complicado. Eh, aunque igual hay varias sospechas de que vienen de, de la banda del equipo, de, de una banda de, de, de hinchas del equipo rival, no puede salir a los 10 minutos a decir, oye, fueron estos. No, pues...
0: Eh, hay sospechas, Ojo, ojo que no, no es sospecha o no, no puede andar... No. O sea,
2: además de esa de sospecha, hay otra sospecha que es más delicada aún, entre comillas, y que es la lucha interna dentro de las que Esa es la otra que está sonando, que son que son otros dentro de los mismos no trabajos de la banda contraria, llamémosle, en la lucha por el poder, que fueron los que dispararon.
1: Sí, pues ahí hay ahí un montón de, de dudas. y Pero no puede salir a los 10, 15 minutos a decir, oye, fueron estos otros y no sabes por eso yo yo creo que a pesar de que a, 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 a compañera de aquí no le vaya a gustar eh, la reacción de david pizarro fue bastante más decente en ese momento Dar, darle, darle espacio a quienes sean los encargados de investigar y determinar quiénes son los responsables si están los videos, está la está la cuestión se va en algún momento se va a
0: encontrar los responsables
3: de esto Gracias. en algún momento
1: en algún momento.
2: Ahora apareciste con...
0: De algo que sí es seguro Es que acaba de hacer un wicket Sudáfrica Así que están 22 a 3 Bueno, y sí.
2: otra cosa que es segura sí. Es que estamos esperando los penales
1: entre Barcelona y Tottenham Aunque al señor Jorge Martínez No le guste O sea, es un amistoso de mierda No es solo un amistoso <risa> Sino que es partidos que son bien De mierda
0: Oye, el cricket es irrelevante, pero esa hueá es peor po. <risa> A ver, te
1: dije, ¿qué te fue dije, lo que pues, pasó en el partido que, que decías en la mañana? No, pero es que eso, eso yo creo que deberíamos dejarlo para sí. el siguiente. ¿Cuál? En el siguiente bloque va a calzar muy bien. Ah, bueno, dejémoslo para el siguiente bloque. Gracias.
0: ¿Cuál? Eh, el de yari.
2: Arsenal con Paris Saint-Germain. Ah,
0: pensé que hablar yari, ¿qué no, no, no. Ah, no, a hablar de Jarry. No, no, no. Opuremos,
2: no, después van a hablar de Jarry, pero no nos apuremos, no nos apuremos. Ya.
0: Yeah. Bueno,
2: entonces, eh, bueno, gracias por mencionar a ese sujeto. Al, al señor David MPC, pero en realidad él, en ese sentido, hay que reconocerle que fue sensato en sus dichos y que pegó la aterrizada que se espera de un referente y de un, de un incluso ídolo de la, de la hinchada azul, que más encima estaba producto de un ataque que se había producido en un, en un día que, había, que tenía un contexto completamente diferente. O sea, decía, Chile, el Chile, abre el CDA para que vaya la gente para que vayan los niños es, el último, es el, en último la última semana de vacaciones antes de que vuelvan a clases entonces les dan la posibilidad de conectarse con la gente con la, la gente con el equipo ¿verdad? y vienen estos tarados da lo mismo si son de la misma del mismo club de, absurdo mi y vienen estos tarados y, y paran y, y destruyen todo en el fútbol, de, destruyen todo el, el buen momento el que prometía ser inolvidable <risa> terminó siendo inolvidable pero inolvidable del punto a alto entonces no, hay, entonces eso... Y el comentario de Johnny Herrera, bueno, hay que tomarlo también de dónde viene. Solamente voy a decir eso.
1: Sí, yo creo que vamos a hablar de, de Johnny Herrera un poco más adelante, así que dejemos que... Si <coughs> sí, vamos, vamos al siguiente punto. Al siguiente punto? De la lista. No somos nada. No, al siguiente ah. punto de la lista del deporte.
0: Ese es una coma, bueno.
1: Primera B. <risa>
0: Deportes de Temuco le ganó a San Lorenzo de una forma muy épica. Casi, casi. Tu sabes. Casi. Que en titular el del Mercurio. ¿Cuál? Ah, Que Riquero usó su cabeza como un revólver. <risa> <risa> no, estuvo bueno, estuvo bueno. Pensé que era, pensé que era el de, el de las la últimas noticias que hablaba sobre las hijas de, sobre la relación entre Carona de morazzi y Rafael Araneda. Ya <risa> han portado. No, yo. no. sobre el partido de Temuco con. Eso, por eso portazo del partido de dibujos. Bueno, eh, ¿qué pasó? Un tal Requena que no... ¿Y Jonathan? Ya. ¿Me, ¿Me permites? Me ¿Me contar yo? ¿Puedo,
2: ¿Puedo contar yo de qué se trata?
0: Cuenta la historia, por favor. Muchas
2: gracias. Eh, resulta que, como tú bien mencionas, Jonathan Requena es el jugador argentino que llegó desde el Defensa y Justicia de Sebastián de Cachés. ¿Qué es lo que pasa? El profesor hace, de Caches. Hace 10 días atrás... Defensa y Justicia jugó su partido de la, de la misma ronda, de la segunda ronda de Comunidad Americana Como local ante el Nacional de Ecuador En aquel minuto, Jonathan Traquina pertenecía a Defensa y Justicia Y estaba inscrito en la nómina de buena fe de 30 jugadores del equipo argentino Por lo tanto, en la planilla de Conmebol, 30 nativos Y ahí se marca, digamos, quién es titular, quién es suplente Y, y creo que son los arqueros lo otro que se marca. Obviamente figuraba el nombre de Requena Jonathan, pero con espacios en blanco porque el compadre ni a la banca. ¿Qué pasa? Ocho días después, Requena está en Temuco, vuelve a aparecer en una planilla en la misma ronda de la Copa, por otro equipo. ¿La misma ronda? En la misma ronda, la segunda ronda, en los ¡Such! partidos de vida. Ese es el punto. Entonces, por eso está reclamando Salud. Si hubiera sido por primera ronda, ya, chao. Da lo mismo Salud. Esa es su reclamo donde les quepa pero el punto es que es exactamente la misma ronda en la que jugó con el Nacional, la misma ronda de San Lorenzo con Deportes de Temuco. Entonces, en la segunda ronda de Copa Sudamericana, Jonathan Requena aparece en dos planillas. Y más encima, sí, en Temuco fue al banco y entró en los últimos 20 minutos. Y no solo entró. Y no solo entró. Más encima sí, tuvo participación... ¿En los dos goles? Activa en los dos goles, en la remontada, en la remontada de, de, de Temuco, gracias a los dos goles de Matías Riquero
0: hacer o sea, la dupla Ri-Ri.
2: Ri-Re, ri o Re-Ri, no sé, lo como quiera. <risa> Ese es el problema con el señor Jonathan Requet. Y a eso es lo que está apelando San Lorenzo para restarle los puntos a Temuco y en el fondo jugar opción de clasificar, digamos, en poja cero en el partido del 15 de agosto en el sur de nuestro país.
1: San Lorenzo sí que clasificar.
2: Claro. O sea, si es que el reclamo es válido, Temuco tendría que ganarle pero el toda
1: país indica que el reclamo va a ser válido porque de verdad que es una desprolijía claro. y lamentablemente estamos de Porque es que hay una desprolijía en,
2: en varios puntos ojo,
1: porque por no, parte, es el único por una parte no
2: es solamente la desprolijía de deportes o sea los equipos entregan la nómina de sus jugadores antes del inicio de la ronda de antes del inicio de la ronda de ellos son creo que 48 antes del partido el primer partido, ellos entregan la novia de jugadores con los que van a disputar la ronda. Por lo tanto, si la Conmebol recibió esa lista y, y de una u otra manera aprobó que estuviera el señor Requena, ¿eh? también ahí hay un, un cachamal mínimo que se tiene que llevar en la Conmebol por, por bueno, el despistados. Es
1: evidente, sí, pero si siempre siempre que pasan estas cosas es porque nadie se dio cuenta en su momento. No, por supuesto. O sea, pregunta así la, también. Hace como el, las sanciones que no. Cuando que Chile fue al Taspo. Oh, qué lindo. Qué,
0: qué hermoso. Bien, qué hermoso. un momento moment. ver que Chile no clasificó al mundial. Temuc, Temuco va a ir al TAS. Y va a, va a ganar. Y va a quedar eliminado por algún motivo. <risa> Diferencia de goles. No no no. No no
2: no. No, 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 no. no, no, no. San Lorenzo, no, 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 San Lorenzo ¿sí, güey. <risa> mira, la Conmebol va a decir que no. San Lorenzo va a ir al TAS. El TAS le va a decir: está bien, ustedes clasifican. Y el, o sea, ustedes ganan 3-0. Y acá en la revancha, San Lorenzo con el frío. Se va a, va a venir a llorar torrencialmente.
0: Temuco ganará 6-0 y clasificará. No, peor, van a expulsarle a 6 jugadores.
2: <risa> a 5! No, porque pues es que ahí tendrían que ir a penales, po, porque sería 3-0 por un
0: lado. Sería, sería épico, 3-0 <risa> por walkover, 3-0 por walkover la wea. Y en a penales con los 5 jugadores salones. <risa> y hacen una weá heroica, así como. <risa> Patean los Pero 5 no. en una y ganan. Así. <risa> Oh, y pegar la copa Claro.
1: otra pregunta si esto pasa aquí habrá pasado en otro lado
0: en África pasa todo la no, no, aquí en,
1: en, en, en... Copa, en la misma copa en América, Europa, Europa. Mira, en ¿Entre ¿Entre sí, como sí, siempre cosa, pasa ¿sí? que hay otros que amenazan con hacer la misma cuestión cuando uno hace otro, porque sí. empieza a mirar o sea en cuánto en cuántos despachos de de equipos que están jugando Copa Libertadores o Copa Sudamericana, empezaron a hacer la misma revisión ahora.
0: Están tirando la perada, y usted. Yo lo mismo pensaba el otro día, lo pensaba en quiero que lo plasmé en Twitter. ¿Por qué hacemos diferencias con darnos cuenta después, mientras que en otros países pasa siempre? Pasa que en los otros países, como ocurre siempre en África, por ejemplo, ellos ya están con la idea de que puede ocurrir estas cosas, por lo tanto ellos lo investigan mucho antes. Mientras que en nuestros casos, los casos latinos, tiene que ocurrir que alguien de la prensa o alguien fuera filtre una nómina o filtre un dato para apelar. Claro. Es una cosa casi de casualidad. Porque acá, no es que, no es que nos hemos, claro, no estamos acostumbrados. Es que no estamos acostumbrados tampoco a que se haga pública toda esa información. Abarca, abarca. Pero vemos, vemos los otros continentes y nada, y si en África esto pasa todos los años y han pasado cosas peores todavía. Por ejemplo, el año pasado un equipo ganés, creo que sí, fue ganés, jugó. Una ronda de la Copa de Confederaciones, que es como el equivalente a la sudamericana, que clasificaba la Copa de Campeones, perdón, la Copa de Campeones. Estaba jugando la Champions League, en la Copa Libertadores de África. Lo eliminaron, bajó a la Copa de, a la Copa, a la Copa de Confederaciones de África, en la sudamericana, por decirlo. Eh, este equipo eh, hizo, apeló. Mientras se hizo la, 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 la apelación, este equipo jugó su partido de la Copa... Copa Confederaciones ganó su serie del partido de la Confederaciones clasificando a la siguiente ronda. Y la apelación ahí recién llegó la apelación que fue a favor de este equipo. Por lo tanto, este equipo subió de nuevo a la Copa a la, a la Champions League de África. Cacha el hueveo. Po. La cosa es que el equipo que había perdido la, 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 la Copa Confederaciones contra el equipo ganés tuvo que jugar de nuevo la Copa clasificando. Po. Esta wea fue hermosa. Y no eso no es lo peor de todo o sea, es que el, el, el Lo peor de todo Es que el equipo perdedor Que era el Mameloni y Son El equipo del Mamelon y Son, ¿no? Salió campeón power Salió campeón de la copa Ay, ay, ay bueno, África nos tiene una historia Bueno, esa es una historia africana Que voy a contar después Pero es otra Pero Ya Yo siento que esos van a Yo siento que los van a penalizar Que es
1: Vamos al siguiente tema entonces Si hablamos de, ba de de balazo Hablemos de crisis
0: ¿La crisis en la chofía? No eh, la crisis,
1: crisis de la, la Universidad de Chile.
0: Ah, porque la, la, los feminismos está dejando la grande en la Universidad de Chile.
1: El, el
2: club de Casto, no el llamado Grupo Deportivo,
1: del... Deportivo Universidad de Chile. el la corfu lo que el equipo que, o el, la sociedad anónima que absorbió todos los bienes de la Corfus, Azul Azul. Eh, Pero aguanten. que la U se quedó con una enorme pérdida. Bueno, no sé si es enorme la pérdida, pero...
0: Con Luis Felipe Pinilla, eso sí que una Luis realidad. Felipe
1: Pinilla se fue. ¿Se fue?
0: No. Puta.
1: Mauricio
2: no, Pinilla, no, que no. se fue. Esto es,
0: peor, esto es peor que cuando te dicen carjona, está vivo. en buena salud.
2: Oye, pero al respecto, un gran saludo al amigo Chucho
1: Aldo Marín.
0: Oh, Aldo Marín, pobre.
1: Yo creo que a, más que a, a Aldo Marín, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento al señor Romay Ugarte Ackerman.
2: No, 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 pero es que. No, es que. Con Romaino. Hoy con Romaino. A él, a que el, hizo.
1: Él... Que fue el que destapó la papa de que Pinilla se iba de la Universidad de Chile a Colón de Santa Fe. Sí. Pero por eso te digo, y después vino.
2: vino sí, por eso, el... por eso, por eso, por eso. Pero yo creo que el que por y lo fin empapeló, le a alguien. Y lo empapeló. Aunque también cuando yo leí Luis Felipe Pinilla Colón,
1: no me hizo ningún sentido. O sea, nada, cero. Es que no te hacía sentido ni Luis Felipe Pinilla ni Mauricio Pinilla. No, pero pero Mauricio, menos Luis
0: Felipe Pinilla, po. Mauricio uno Mauricio
3: ¿Dónde estás jugando ahora Luis Felipe Pinilla? En segundo, Luis ¿no?
1: Felipe, no, Luis Felipe
2: Pinilla eh, <ríe> lo fue hubo. cortado, fue cortado por Wenders hace un mes atrás. Vaya. <ríe> entre otros jugadores junto con Ormesi.
0: ¿Verdad que lo no, echaron? Y ahí, ahí, estuvo sonando <coughs> un gran Perfecto. tipo. De...
1: Mira, pero como el, por el estado del fútbol, no me hubiese extrañado que Luis Felipe me siguió, <risa> pero también me hubiese, sonaba extraño. Y Imagínate, sonaba raro Rally, y lo mismo como Mauricio Pinillo, o sea, también es como un descenso. Más así claro. con un juego que vendió esa <risa> cantidad de humo con volver a su equipo, de al equipo de su amor y cualquier cosa de esa. Vuelvo
3: paso, a, pues, a vuelvo al Pinillas, equipo de parte 2.
1: Y, <risa> y, y, y se hizo la gran David Pizarro y se fue a Argentina. <risa>
0: Sí, la gran Pablo Contreras también. También. La gran la gran el Cantero. Oh, no. no, con, ah, con el Ever no, el... no. Perdón, perdón. No, con Infierno. No te Me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué. Perdón, bueno. perdón, perdón, perdón. No, fue un error. No, me, perdón. No. Con el Inmortal No, Fondi. Perdón. Yo adoro, yo amo a Ever Cantero igual como admiro a Lucas Simón, pero voy a decir otro nombre. Pero perdón, me equivoqué. Me traspapeleé otra vez, me dejó mis pinitos y irme de este podcast.
2: Oye, todo esto, acabo de compartir. Eh, Ahora, digamos. Eh, que... La venida del partido de Defensa y acabo de leer árbitros y oficiales del partido, árbitro Massa Gómez Piero. No, digo,
0: no vaya no a decir que Piero Massa está a la dormida, Timuco, vos, güey. No,
2: Piero Massa, árbitro FIFA, arbitrando en Copa Sudamericana.
0: Árbitro FIFA, porque está ahí. ¿Está, es, no, no,
2: está, está bien. Está bien siendo pero, árbitro
1: FIFA, arbitre Copa Sudamericana. claro a ver que sea árbitro FIFA.
2: claro que sea árbitro FIFA, ese, ese, ese hombre no. Es todo el reflejo de la neta. Es del arbitraje y lo tenemos como arbitrofía.
0: Lo tenemos al nivel ¿Será? de un Bascuñán a un nivel de un,
2: de un Roberto Cobá.
0: ¿Sabemos qué este también es impactante? ¿Qué es? El nuevo wicket de Sudáfrica, por lo tanto, 35... <risa> <¿Qué>? ¡Oh! <risa> ya. Eh, bueno, no, y no para, seguir, oye,
1: tonto, para seguir, ya.
2: Oye, Para seguir con las cosas impactantes, ¿Mm? debutó Malcolm en el Barcelona y
0: con su penal yes, no, de triunfo no Barcelona a un de I don't know <risa> <risa> ya volvamos al, 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 a la pauta lo no, siento pero Perdón. cada vez que nombran a ese jugador no puedo no pensar en la serie <risa> ya, ya, pero, ver, eh, sí.
2: bueno claramente en la universidad de Chile en tres días se
0: le fue todo al carajo así que haber sido de ser, poder ser dos, tres semanas atrás ¿cierto? puede ser sido la copa de Chile esa wea, no tiene no. que ser ahora <risa> Colón, culiado. Y justo 4-0 le metió Antofagasta. Y justo contra Antofagasta, Fondi. Más encima, eso, eso es una traición, güey. Y es que tengan no, en cuenta que la... Antofagasta...
1: Oye, Antofagasta festeja por 2 con la Universidad de Chile, wey. Porque por una parte le mete 4 goles, y además ya. se lleva 2 millones y medio de dólares de la venta de Ángelo Atán. De la venta de Ángelo Atán. Sí, pues, de hecho.
2: De hecho, son 2 millones y medio de dólares para cada equipo.
0: O sea, es que eso es traición, güey. Te regalan 2 millones y medio y los goleáis. O sea... O sea, mínimo les daba la... ahí...
2: Ya es Como un tratado pregaste. de ayuda mutua esa vez.
0: No se eso? extrañen
1: si Antofagasta hace lo mismo con Bello, que tiene un tremendo talento.
0: Solo <ríe> siendo Antofagasta lo van a mandar de a... ¿De dónde, güey?
1: Se lo venden a la U, se lo venden al Colo, por la mitad del... La mitad del pase. Y después del
0: pase. Se lo van a vender a River Plate. <ríe> ¿Al de Uruguay? <ríe> al de Uruguay, no, de Paraguay, que está en la segunda división, a ese.
2: <ríe> en la
0: división intermedia. En la edición intermedia, exactamente.
2: No en
1: no la segunda edición,
0: por favor.
1: No, no, no. Si yo fuese Kudelka, habría
0: renunciado. Renunciarías,
1: renunciarías, si estamos claros.
0: Cerraría la plata y renunciarías.
1: <risa> no, pero que de verdad que se lo están pasando por encima completamente.
2: O sea, mira, en no, el caso ¿Cómo arma hay un equipo
1: llevado... en que tus jugadores se te, están, se te están yendo en la segunda fecha? Pero es que, mira,
2: en el caso de Angelados. Maraos...
1: Lamentablemente, ¿tú cacháis que los
2: contratos tienen cláusulas de rescisión y por No, es capaz, evidente, es evidente eso, que va a pasar. Eso escapa, eso escapa digamos. A,
1: pero también a tú sabes animación. que te preparáis para tener un un ¿Sí? refuerzo, po, y no no tenés claro, un presidente claro. club que dice, no, hasta aquí no has llegamos
2: Claro, pero, entonces, claro, la U obviamente se dijeron, no, mira, Ángel Arau, eh si tú me pagas 5 millones de dólares, se va. Listo, aquí están los 5, se va. No,
1: pues, no, es evidente que pasa no... eso. Pero tú, ahí, tú haces
2: plan de contingencia para eso. Claro, y el pan de, co de contingencia era Mauricio Pinilla. Y ahí
1: volvemos a lo mismo. No, pero a Mauricio Pinilla le dieron la libertad. Sí, pero es que... Bueno, en el eh... caso de Pinilla se la se aprobaban la porque en realidad la cosa es distinta. Eh. Y, claro. y ahí, a, ahí vamos no, a hablar, de, que hablar, de latamente del periodismo chileno, de cómo cae en invenciones de cualquier persona. Por eso digo, y, y Pinilla tiene
2: que arrancar de Chile para que el periodismo no deje de
1: inventarle que tuvo algunos intereses.
2: Extraños. No sabemos
1: qué es, no sabemos por qué se va, no sabemos cuál es la, la, la razón o, motivo, o circunstancia de eso, pero. Sabe,
2: sabemos que se va porque Colón le ofreció un contrato.
1: ¡Pum! Sí, pero no sabemos si el contrato le da más plata o menos plata que la U. No, de
2: hecho, que de se hecho va
1: eso y decía, bien, Colón
2: le va a pagar realmente plata mensual a Villa de la que ganaba acá.
1: lo dudo Pero sí lo que sí es que quedó claro del, del torneo anterior que la relación entre el camarín... De pinilla. Estaba agotado. Era bastante tan valiente, Pero no, por ahí tiempo. yo creo que pasa más que por cualquier caguín que pueda estar fuera del... Entonces del... yo creo que
0: ahí empieza la mala... Aquí empezó todo. Pues, sí, o sea, sí. Si, si te en un camarín donde realmente no no eres del agrado de todos los jugadores, la dinámica equipo, sabes que estás en un camarín hostil, eh, yo creo que si llega una oferta, la, la tomo nomás. Es mejor. Si, por pasar, ahí yo creo que es que que más, más, del... más evidente. Por ejemplo, me imagino cómo debe estar Gonzalo Jara Yo creo que con la misma situación Feliz Un jugador que no rinde Y que se encargan todos los semanas de arte, de darte a conocer Que no rinde Cómo debe estar un camarero Sí, pero es distinto Por ejemplo, ejemplo. con
1: Voseyur, por ejemplo
0: Ellura, además, la pelea que tuvieron
1: O sea, es una cosa más complicada la de Pinilla
0: sí, yo creo que, no, creo no sé que si Herrera, un... que también
1: Parece que la ah, relación tampoco no. era buena Miramos. Entonces, ahí va Por allá para ir cerrando este bloque que se nos está alargando bastante. Riri. Perdió Yerry. Perdió Yerry en semifinales de el abierto de Alemania, en Hamburgo, 15, 15, en un partido muy extraño, sí. Y el primer set, suspendido por lluvia, el segundo set lo pierde, el primer Riri, set, eh. el segundo set arrasa, 6-0, y el tercer set le arrasan, 6-1 para verlo. Mentalmente Pobre. no sé qué, qué, qué pasó ahí.
0: Bueno, es cosa del tenis, pues. igual claro. que que en el golf.
2: Bueno, y mentalmente, hablando de mentalmente, Cristian Garín perdió en Estados Unidos en el Challenge que estaba disputando ante el peruano Juan Pablo Varillas y se devolvió a Chile, el, el número 2. Pero
1: otra cosa, antes de, de cerrar con Jarry, lo que pasó en la semifinal no quita y no, no, no le quita mérito a lo que pasó en cuartos de final.
2: No, por supuesto.
1: Donde tuvo el triunfo más importante de su carrera, donde tuvo, esta fue una de sus mejores semanas en su carrera, ganándole a un top 10 y ganándole al probablemente el segundo mejor exponente en arcilla que hay en este momento en el circuito.
2: Así es. O Semana o sea, comparable con la de
1: Río,
2: la que le ganó quizás no un top 10, pero a, a dos top 25. Sí. Entonces,
1: y cayó con el tercero en semifinales. Pues eso, pero es un, un gran torneo el que tuvo ya a pesar del, del, de la caída en la semifinal. O sea, y, y el otro que, está, que tuvo un sábado bastante malo fue Joaquín Niemann en el torneo de en el, to, en el abierto de Canadá de golf, donde tuvo un sábado que terminó en par y por lo tanto bajó en la estaba había partido el día como sexto y terminó en el lugar 20 Vamos a ver qué pasa los domingos, los sábados de Niemann son siempre han sido relativamente generalmente malos y eso es, es una cuestión que debe que que, que va a ser interesante de analizar en en el futuro por parte de su cuerpo técnico y pero a pesar no, no, de eso. No, 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 no va a jugar, eh, fue invitado esta semana a participar en el en, el, en su primer mayor como profesional, el PGA Championship, que se va a realizar en dos semanas más. Y es interesante porque él, él no, no clasificó al torneo, sino que le dio una invitación especial, que sea muy pocas veces, por porque estaba jugando ha estado jugando a un altísimo nivel. Entonces la invitación le llega para que pueda jugar en ese nivel. ¿Y por qué es interesante...? Porque a él se le compara mucho con quien es hoy en día, entre comillas, su mentor, que es Sergio García, que es un tremendo golfista, a pesar de que no en, en, por el lado de los triunfos no, no se le ha dado, siempre. Ahora en Augusta tuvo hace el año pasado un tremendo un gran torneo, y lo, el donde, niño, donde ganó el Masters, el Niño García. El Niño García. Y en su, que, en su, que, que su carrera, la carrera de Niman, se parece mucho a la carrera de Sergio García el año 99, cuando debutó, cuando salió como profesional. Y Sergio García. Compitió en el PGA Championship ese año y terminó segundo. Entonces por ahí también va la, va la, la, la visión o, el, o, o la idea tal vez del, de la organización del torneo pensando en que tal podría tener un gran participante y por eso lo invitan, le dan una invitación especial para el torneo que se va a competir en 12 más más. Ese sería su primer medio como golfista profesional. Creo que estamos con eso, con todos los... Una cosa, corredores. falta. Ah, ¿qué falta?
0: Eh, la historia africana va a ser muy ya. cortita. Eh, tras 20 años de conflicto bélico Una relación muy tensa que ha habido Una de las relaciones tensas más más, más ignoradas del mundo La de Etiopía y Eritrea Por primera vez en todo este tiempo Se va a disputar una amistosa entre estas dos elecciones Como parte del proceso de paz que están llevando Y de reconciliación Se estima el partido más o menos mediados de agosto La fecha está por confirmar Pero los, me las los medios de prensa de Etiopía Ya confirmaron que se juega donde hasta ahora se dice que va a ser en la capital de Eritrea, pero más información no se ha dado al respecto. Sí, lo bueno es que el partido, como os digo, sería parte ya de, es un hecho, sería parte del proceso. Que está no, pasando.
1: no vayan a agarrarse en una batalla campal, porque hasta ahí no va a llegar el proceso de paz.
0: No, esperamos que no. Ya está ha sido el fin de la sección deportiva. Y bueno, una sección que parece ser que a todos nos identifica, porque todos tenemos nuestro propio estereotipo, el nosomor. Pero hoy día vamos a inaugurar a un panelista, vamos a bautizarlo. Así que, eh... mudo, por favor, inicia tus noticias. ¿Cuál es tu noticia, el no Somos?
3: Eh, bueno, esto es dedicado al panelista que no está, que debe estar por ahí tirado, eh, primero porque era el, el que más me motivaba a participar de la sección y segundo... Porque tú estás relacionado a una mascota que tiene cuyo nombre alude a una prenda de vestir.
0: Muy bien, calendario está siendo nominado en este programa. Qué bien. El dueño y líder supremo de este programa, no olvidar.
3: Ahora sí, eh, ya. Esto ocurrió en el en la aldea de Omena en Michigan, Estados Unidos, menas, donde, menita, ya, donde donde un gato asume el cargo de alcalde de dicha aldea. Eh, esta es de fecha 23 de julio Un pueblo de Michigan escogió Su cuarto alcalde El cual fue un gato De la zona llamado Sweet Tart El pueblo de Omena, <ríe> Omena. Eh, Bueno, qué más se va a esperar <ríe> Votó por el felino nueve años de edad Que anteriormente se desempeñaba como vicealcalde En la aldea por el, por el cargo de alcalde En una elección que presentó votos emitidos A través de donaciones de un, pe de un dólar De un peso Que fueron destinados a la sociedad histórica local eh, mientras era educado en casa, me gradué de primero en mi clase, decía el perfil de campaña de Sweetheart. Los funcionarios, <risa> dijeron, los funcionarios dijeron que, la elección, bien, no los funcionarios dijeron que la elección a la que se presentaron una gran variedad de candidatos animales hubo un récord en la cantidad de votos. Durante más de una década, el pueblo ha tenido un animal como alcalde. Eh, me imagino
0: los candidatos, una ardilla, una, una marmota.
3: Ya vienen, ya vienen. Diesel Cohen dijo que fueron emitidos alrededor de 7.000 votos, incluidos varios en línea. Eh, esto es por mucho la elección con más con más con con mayor cantidad de votos, dijo el mismo Diesel Cohen a una emisora local. Sospechamos que muchos votos vinieron fuera del la área cercana debido a nuestro alcance por internet, a nuestra publicidad y por la posibilidad, la posibilidad de poder recibir votos por Paypal. ¿Realmente ¿Paypal? se ampliaba? Paypal, sí. ¿Cómo? Realmente se ha ampliado el número de personas que han participado. Eh, los opositores de Sweet Tart en la carrera que incluyeron 13 perros, 13 perros, un pavo real, una cabra, un Qué pollo mierda, y otro gato, fueron primeras con posiciones en el Consejo de la Aldea.
0: Me imagino que al pollo se lo comieron en el debate.
3: Sweet Tart se desempeña como alcalde hasta las próximas elecciones del 2021, dijeron las autoridades.
0: No somos nada, ¿eh? No somos nada, tremenda no. noticia.
3: Somos nada.
0: Ya.
1: Sigamos con animales. Ya. Yeah. ¿Ah? Esta es una polémica en Egipto. Un zoológico en Egipto niega haberse pasado de la raya, dice la BBC. Ya. Yeah. Mejor dicho, de haberse pasado pintando rayas a un burro. <risa> Todo comenzó esta semana cuando un estudiante que visitaba el parque municipal del Jardín Internacional del Cairo publicó en sus redes sociales una foto que se volvieron virales en pocas horas. Las, motos, las fotos muestran a Mahmoud Sarhan sonriente al lado de una cerca donde aparece un animal con rayas blancas y negras, similar a una cebra. Pero la polémica comenzó cuando muchos comenzaron a asegurar que en realidad se trataba de un burro pintado. Y es que, además de su pequeño tamaño y sus orejas puntiagudas, el animal de la foto también mostraba unas llamativas marcas negras en la cara que muchos identificaron como muestra de que la pintura se
3: iba a borrar. Y una poronga de, 20, ¿Pueden ver la una foto? Poronga de 25 centímetros.
1: Sarhan le aseguró a la página local de noticias ExtraNews.tv que, que en el lugar había otro animal, además del que se ve en la foto, y que ambos habían sido pintados con rayas para hacerlos pasar por cebras. Un veterinario contactado por el mismo medio de comunicación confirmó la versión del estudiante y explicó que, a diferencia de lo que aparece allí, el hocico de las cebras es negro y las rayas son más consistentes y paralelas. Es la mejor
0: forma de darse cuenta tú.
1: Como que sin no embargo, fuera obvio, muy bueno. Sin embargo, el director del zoológico, Mohamed Sultán, insistió en que el animal no había sido pintado y que en realidad se trata de una auténtica ser. Sea como fuere, lo cierto es que el pequeño zoológico parece haber encontrado ya una nueva atracción a raíz de la polémica, tal y como destacan medios locales. Ahí pueden ver ustedes <ríe> la foto mientras tanto de la, de, del animal, cebra, burro, como sea lo que sea.
0: Esto me recuerda que no sé si han escuchado lo los que escuchaban ADN Chile en 2010, más o ¿no? menos hacen una entrevista, o sea, están en Sudáfrica en el Mundial, y aparece un nuestro un típico reporteo desde de, que hacen de lo mundial que están en, en, en algunos lugares. Y aparece Mauro Smith. Y, y ella ya, ni, ya
3: ni siquiera está en la DN tampoco. Ni siquiera está en la venda,
0: se mucho, es en el 2010. Y va y dice, así, dice, así con sorpresa, tengo una información, no, no tenía idea que existen los euros. <risa> y va a Guarelo y le dice, ¿Qué, ¿qué esperaba yo que las euros se reproducían
3: a ver, a ver, ¿cómo se... ¿Por mitosis, güey? ¿Era la asexuada, güey? Contestando a lo guarelo style. Sí. Ya, sigo con la noticia.
0: Por favor.
1: No es la primera vez que un zoológico es acusado de tratar de engañar a su audiencia con animales falsos. Incapaz de encontrar una forma de evitar el bloqueo israelí, un zoológico de Gaza pintó dos burros para que parecían cebras en 2009. Otro zoológico de Gaza puso animales de peluche en exhibición en 2012 debido a la escasez de animales reales. En 2013, un zoológico de la provincia china de Henan trató de hacer pasar a un perro mastín tibetano como si fuera un león africano. En 2017, se exhibieron pingüinos de plástico inflable en la provincia de Wanchise. Y semana más tarde, otro zoológico de la misma zona se colocó en el centro de la polémica por exhibir mariposas de plástico. No somos nada. Vaya. Qué lindo. Qué linda noticia. Uh. Quedé impactado. Quedé tan impactado que me veo en la
2: obligación de poner una cuota mamona, una cuota dulzona... A este, a este bloque porque, porque ya lo del animalito cebra, burro es algo bastante caballito. tierno caballito.
3: caballito así
2: que me iré a Portugal
3: Vaya
2: eh, a, a <ríe> chau, nos vemos no. chau. <ríe> se, va. se va y diré que Lisboa se endulza con el primer museo dedicado a la felicidad en Europa un museo que desde que abrió sus puertas el 31 de mayo ya ha recibido 20.000 visitas de personas que han ido que han visto unicornios y cosas así golosinas, unicornios y una infinita paleta de tonalidades de rosa en el Sweet Art Museum el primer museo dedicado a la felicidad en Europa y que se ha convertido en una de las principales atracciones veraniegas de Lisboa Say Yes to Happiness es el lema de este, de este concepto innovador compuesto por ocho salas por supuesto el, el toque digamos local portugués eh, lo pone la última sala, la Lucky Fred, afortunada, que está firmado por María Imaginario, que está dedicada al primer dulce que se da a los nacionales. Un crimen gigantesco, pero eso ya forma parte de la vivencia personal. El museo, como lo dije, ya ha sido visitado por cerca de 20.000 personas desde que abrió sus puertas el 31 de mayo al lado de la ruta azúcar de la capital portuguesa. Todo lo que rodea el espacio está calculado. Al milímetro para convertirlo en un verdadero paraíso rosa para niños no tan niños tampoco, incluyendo un hilo musical que está conformado por las canciones más populares de, de digamos del panorama pop actualmente y un olor a dulce característico que desde la entrada te envuelve y te emociona, entonces eh, una de las fundadoras del museo Carlos Santos dice queremos convertir al hilo en la ciudad más colorida y más dulce de Europa, con tanta uh, dulzura. Es más suave decir.
1: Yo me, me imagino un, un museo que entras y, y empecé a escuchar reggaetón mientras suena. ¿Qué Dijo las canciones más populares:
3: el teléfono.
0: Despacito. Claro. Échame la culpa.
2: Échame la culpa, claro. No, pero, pero en portugués, o sea. Échame ahí... la culpiña. Échame la culpiña, claro. O, eh, no, pero vamos, vamos a así Sigue, chao, nos vemos. Chao. <risa> no vamos a Portugal, vamos, no vamos a Fondo,
0: ya.
2: Nos vamos a Portugal porque no. recuerden que Chile,
1: que Sudamérica en general,
0: no existe. No existe. No y, es, no, y eso no, no fue lo único que descubrimos hoy día. Y sí, no
1: solamente no existe no eso. No de...
0: solamente Sudamérica. Claro. No. Ya escucharás el... el. Ya escucharás la primera parte del post. Te enterarás de algo importante La tres te sorprenderá, ya. Esta noticia ocurrió en Colombia y, y intento sorprenderlos con noticias de ladrones, como algo de un estereotipo. Ciegos son noticias de animales, éticos son noticias porno y yo, con la de los ladrones, porque no hay otro de otra. Bueno, ¿voy a la historia o doy el titular inmediatamente? Me ¿Cómo quieras? Ambas. La historia en realidad es como un, un declaró judicial en Colombia, pero ocurrió lo siguiente. En el día social Bernardo Cuero Bravo fue asesinado el Hace unos días, semana, perdón, hace un año, de 62 años, Chirón San Andrés de Tumaco, cariño Colombia, fue asesinado el 7 de junio de 2007 en su casa habitada en Villa Esperanza. El líder aceptaba un partido de fútbol por televisión cuando llegaron dos hombres en una moto de color negro. Todos los dos individuos, para llamar la atención de Cuero, preguntaron si le hablaba de apartamento. La víctima se acercó y le dispararon cuatro horas. Posterior a esto, en marzo pasado, no, en esta parte no aparece vivo, no, 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 pasó eso más marzo, va marzo, ante el juez, el juez único especializado con funciones de conocimiento del escritor de acusación contra uno de los acusados, que fue Víctor Carlos Meriño Pereira, que fue señalado de asesinar a Bernardo Güero, líder comunitario y fiscal del Atlántico de la Asociación Nacional de Afrocolombianos de pasado, Afrodes. En esta diligencia, el ente investigador aportó los elementos materiales probatorios que vinculan directamente a Meriño Pereira con el asesinato. El capturado está acusado de los delitos de homicidio y porte ilegal de arma. Sin embargo, el proceso se estancó debido a dos cosas. Debido a que el abogado el procesado presentó meses atrás un recurso de operación y este fue el Tribunal Superior de Barranquilla y esto se. la defensa apeló. Y ante todo esto, la... el, el diario, este diario que estoy leyendo acá, reconoció la copia de la solicitud fechada y a la defensa no se le ocurrió mejor idea que hacer una citación al señor Bernardo Cuero Bravo. Y bueno, ustedes entenderán que, que, que... Perdón, fue el juzgado. Y la noticia se titula, juzgado cita al a Bernardo Cuero, Cuero para que asista a la audiencia de su, de, su mismo de su mismo asesinato. Y esto también lo titula. Ahí en el chat estuvo ahí. Citan a un muerto a la audiencia de su asesino. Mío, bueno. ni, ni,
1: ni siquiera el, el abogado de este podcast Podría haber llegado a tanto
0: ay ay Y la verdad es que Argentina nos da muchas noticias Pero esta ocurrió no, esta en Honduras Una cosa chiquitita Saben ustedes que yo tuve No, no miento Esto ocurrió en Bolivia Que Real Potosí jugaba su primer partido de liga Hace mucho tiempo Y no se le ocurrió la mejor idea Que presentar dos equipos para el mismo partido ¿Qué opinan de eso? ¿Ah? Eso. El problema es que la situación en Real potesista es tan grave Que a 10 minutos del comienzo del encuentro Decidieron presentar otro equipo <risa> Uno de jugadores Y otro de los jugadores más representativos Del club Escúchalo <risa> Encima, tienen dos técnicos Y lo más cómico es que empataron a uno Ya La situación en Bolivia Esto da para En la próxima semana no Lo vamos a hablar bien, pero una cosa poca Y nos vamos a ir a un vecino de Bolivia, Argentina, porque Argentina es el mejor país del mundo. Y bueno, como es normal, vamos a hablar de ladrones. Un robo millonario a un camión de caudales ocurrió ayer en la ciudad bonaerense Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, cuando un delincuente aprovechó un descuido y se llevó una bolsa de un camión de caudales o de valores que ingresaba a una empresa. El hecho ocurrió en la puerta de una distribuidora de garrafas, donde el blindado de la empresa Codecop, una cosa que parecía a prosegura acá, estaba próximo a entrar, cuando los delincuentes pintieron que estaba la puerta trasera abierta. Mientras los ocupantes del vehículo blindado esperaban a que se abra la reja de ingreso, una camioneta roja pasó. Sus conductores admitieron la situación, aminoraron la marcha y dieron el golpe. Un hombre cruzó corriendo y en cuestión de segundos tomó una bolsa con aproximadamente un millón de pesos argentinos. Y tras el camión ingresaba la distribuidora y volvió rápidamente a su vehículo para escapar. No. Somos nada
1: No somos nada La verdad. gente
0: deja abierta la puerta del camión de seguros Y bla bla, bla. Nada que decir Y bueno confiada. Esto fue Y con la información de que un periodista Que estaba acreditado para el G20 Tenía pedido de captura por avigiato en Argentina cerramos. <risa> <risa> esto, esto era Así es <risa> mejor bonus track El mejor bonus track de toda la historia La historia de Juan Manuel Quilescas Que fue periodista acreditado de la Casa Rosada iba a cubrir las actividades diarias de la presidencia. El viernes fue detenido por dos pedidos de captura de la justicia hace más de un año. Se le hicieron causas por hurto ganado, más conocido como vigiato. Incumpliendo las normas de comercialización de ganado. Ay, el este tipo está acreditado para el G20, boludo. Y lo más llamativo es que el tipo no aparecía en ninguna relación de dependencia con ningún medio informativo, boludo. Jo, 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 jo. Ah, bien. <risa> y este ha sido el final del podcast. Que estén muy bien. Saludos, la despedida chiquillas, por favor. Chao. Que la gente. Chao. Hasta pronto. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.